0: Ohne ganz nach oben.
1: Ohne Kurbel, ganz nach oben. Hallochen.
0: Hallo Michi.
2: Hallo Eva. Und äh, wir haben ja, wenn wir jetzt das hier äh, veröffentlichen, also wir haben jetzt gerade Karfreitag, so, so offen kann man ja sein. Ja. Aber wir werden es veröffentlichen am Ostermontag. Also, liebe Eva und liebe HörerInnen. Frohe Ostern, euch allen.
3: Frohe Ostern. Ich hoffe, der Osterhase war dann da.
2: Richtig, ja, hoffe, gestern quasi, ne?
3: Ich hoffe, Osterhase hat etwas gebracht.
2: Ja, das würde mich auch freuen. Freue ich, würde ich mich auch für dich freuen. Ihr habt mir ja schon eine Karte, Karte geschickt, eine ganz äh, hervorragende. Ja, sehr lustige, also man muss das ja gefallen. mit so
3: vielen Feiertagen ja vortimen, dass es dann auch rechtzeitig ankommt muss äh, musste ich lange nachdenken, wie das denn jetzt sein kann. Sehr schön.
2: Und äh, sag mal, wir haben ja gerade hier, wir sind jetzt kommentarlos drüber weggegangen. Was wir eben gehört haben, war unser Behelfsjingle. Ohne Probe. Ganz noch. Ganz noch oben. oben. So, das ist mit wunderschön, der oder? Ja, das ist erstmal ist das wunderschön, zweitens ist das aber auch der Beweis, dass, ist, ähm, dass wir dringend eine Einsendung von jemandem, der das schön kann, brauchen. Ja. Also das habe ich jetzt hier mit einer mit einer halben Stunde Beschäftigung, und zwar das allererste Mal in meinem Leben, mit der äh, Apple App Garage Band gemacht. Und so klingt es eben auch. Äh, das Instrument kann ich auch nicht, ne? Insofern muss auch einen <lacht> nichts wundern. So, also wenn das jemand, wenn uns jemand hört und wenn jemandem langweilig bitte. ist und wenn jemand denkt, das kann man so nicht stehen lassen, dieses grauenhafte Gedudel, dann äh, gerne nochmal, gerne, äh, gerne in schön. Wir freuen uns.
3: Wobei, ich muss schon sagen, also ich habe es jetzt ja auch noch nicht mega oft, aber schon einige Male gehört, der Ohrwurm, der funktioniert sofort. <lacht> ähm, ich hätte aber gerne einen Pling an der richtigen Stelle.
2: <lacht> Welches Pling?
3: Ja, irgendwie gibt es da so, so Takt Taktstöck-Pling gedudelt.
2: Ja, das ist aber, weil du so, weil du so konservativ bist. Ja, daran Mit liegt. Mit Verlaub. Ja, so, äh, weil das ich früher Blockflötenunterricht hatte. Guck mal, ja. Ja, da mhm. kann ich nicht. Vielleicht kann, also ich glaube, Blockflöte kann man auch in dieser App. Ich guck da mal, ich gucke da gleich nochmal.
3: Bei uns, da habe ich sehr lange nicht dran gedacht. Der Blockflötenunterricht war sicher in Grundschulzeiten. Ja. Ähm, und alle, das war wie, wie vor 70 Jahren so ungefähr. Alle Kinder hatten Angst vor der Flötenlehrerin. Oh Gott. <lacht> man bekam auch immer Ärger. Also, es war, wenn der Finger da irgendwie falsch war, man. Also die, die Unterrichtsstunde bestand irgendwie daraus, der Raum war dunkel über dem ehemaligen Pfarrheim. Irgendwie ja. bestand der daraus, so ein bisschen sich zu fürchten, ob man gleich Ärger bekommt. Wobei ich muss sagen, ich habe gar nicht so oft Ärger bekommen, aber ich sehe mich da so sitzen und beobachten, wie jemand Ärger bekommt und dann so, so gebröselt Scheiße. ist als Kind.
2: <lacht> ja. Ach Gott, das ah. ist aber nicht schön. Das treibt ja. einem das ja schon bei Zeiten aus.
3: Und wie würde die jetzt schimpfen, wenn die sähe, wie ich jetzt Blockflöte spiele? Als hätte ich es nie gemacht.
2: <lacht> ja. Ich gucke gerade hier in der, in der Sound Library, in dieser App, aber irgendwie finde ich da nichts. Ein, ein chinesisches äh, chinesisches Paket kann ich hier runterladen. Das, oh, toll. Ich jetzt mal. das ist ja fast chinesisch ist ja fast so ähnlich wie Blockflöte. Das kann man ja mal gut sagen, ne?
3: Ja, ich, ver ich verkneife mir es ehrlich gesagt jetzt, um das nachzumachen.
2: Chinesisch. <lacht> ja, ja bleib, oder wie die, 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 die Blockflöte, Blockflöte klänge. Genau. <lacht> Aber wo ist es? Hier Weltmusik. Das ist ja komisch. Hörst du das?
0: Ja. Eine Probe, ganz nach oben.
2: Oh, toll. Ja, guck mal, das habe ich gespielt das ist schon wieder ein Erfolgserlebnis. Sehr ich begabt. Geh, ich, ja, ich gehe, anschließend gehe ich wieder ins Bett. Ich glaube, für heute <lacht> habe ich, hab ich genug geleistet. Wo sind also, denn die anderen Instrumente?
3: Umso mehr nochmal der Aufruf, ja. jemand, der das richtig, richtig, richtig gut kann. Was das das für, also es ist ja, ja jetzt schon eine Freude. Wie, was muss das für eine Klangexplosion sein? Wenn, das wenn uns da jemand was zimmert.
2: Ja, das wäre schön. Toll. Mensch, wie geht es dir denn sonst, liebe Eva?
3: Ähm, ach, also eigentlich geht es mir gut. Heute ehrlich gesagt so ein ganz klein bisschen schlapp, aber vielleicht, mhm. ich habe ganz schön viele Süßigkeiten heute gegessen, was, was ich oh, eigentlich, mache ich eigentlich sonst gar nicht so, aber gerade hat äh, es mich nach, sobald was im Haus ist, muss ich dran denken und dann esse ich es auch auf, so wie ja, das, wenn Leute rauchen vielleicht oder so, ne?
2: Ja, exakt, <lacht> exakt so geht mir das auch, deshalb habe ich mir jetzt wirklich geschworen, ich kaufe mir einfach nichts mehr, weil ich kann es mir nicht einteilen was ich hier um. schon an an sah neulich habe ich mir zwei Beutel Sahne Mumu gekauft die haben es wie der name schon sagt auf zwei tage gebracht immerhin <lacht> beim letzten einkauf waren es weiße schokobons äh, die haben auch nicht mm. lange überlebt ja alles geile sachen aber äh, werbung olé hier ne aber äh, zahlt uns kein mensch wieder ich wusste, Aber, ich hatte ähm, meine Süßigkeiten
3: ja. noch nicht mal gekauft, also ähm, das habe ich dir schon erzählt, ich, ich hatte ein Paket bekommen und weil da äh, Kleinkindersachen drin waren, brauchte ich das gerade nicht öffnen, das wusste ich ja, noch, was drin ist und dann habe ich es doch geöffnet und da war Schokolade drin und Gummibärchen.
2: Toll.
3: Die habe ich so in gewohnter Art so weggetan, weil ich es eh nicht esse. Ja. Und vorhin hatte ich das Gefühl, ich muss ganz dringend ganz viele Süßigkeiten essen.
0: <lacht> Und ich ja, glaube, ja. um
3: deine Frage zu beantworten, ja. ich glaube, deshalb bin ich ein bisschen matschig, weil das vielleicht <lacht> einfach viel war. Macht ja auch ja, nichts.
2: Ja, bestimmt. Also das hat ja irgendwann bei mir später, bei anderen vielleicht früher, tritt da ja ein Völlegefühl ein, dass äh, jetzt nicht unbedingt so schön ist, so.
3: Also, wundere dich nicht, falls ich ja. so am äh, Ende unserer Spontanlesungszeit nicht mehr viel sage. <lacht> <lacht> Gut.
2: Ja, und apropos äh, sinnloser äh, Zuckerkonsum, ich habe hier etwas, ich habe leider, ich habe eben festgestellt, dass ich kein Bier im Kühlschrank habe. Ich habe noch oh. zwei Kilkenny-Bier, die ich sonst in den bisherigen Folgen immer getrunken habe und die waren nicht im Kühlschrank und das geht dann natürlich nicht. Aber ich hatte etwas im Kühlschrank, das habe ich aus der amerikanischen Ecke im, in einem der Supermärkte hier. Und zwar eine Dose Cream Soda. Kennst du Cream Soda? Mm -mm. Ich mach's jetzt mal auf. Oh, herrlich, so klingt nur Dose. Ähm, das ist, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ursprung, und deshalb heißt das auch so, Cream Soda ist, ist tatsächlich Vanilleeis mit, ähm, mit Mineralwasser. So, ursprünglich. Hier ja. steht auch drauf: Made with Aged Vanilla. Gereifte Vanille. Und es ist wirklich, es schmeckt so unfassbar krass gut. Das gibt es überhaupt nicht. So stelle ich jetzt mir eine ungefähr Limo? Butterbier. Das ist eine Limonade. Ja, ja, ist kein Alkohol. Das Butterbier. kann man halt in, 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 äh, in New York, habe ich das immer zum äh, Käsekuchen oder zum, äh, zum ähm, Käsesandwich mit Pommes äh, gegessen. Richtig geil.
3: Und sag jetzt nochmal, ist da auch in deiner Dose oder war das nur der Ursprung, Sprudel drin?
2: Nein, also das hier ist jetzt eine, eine industriell hergestellte Limonade. Aber mhm. ich glaube, das hat seinen Namen daher, dass man es ursprünglich, kann man bestimmt auch heute noch machen, dass man es aus Vanilleeis und Mineralwasser machte. Cream Soda, also Speiseeis und Soda. Da gibt es doch auch so
3: ein Getränk. Äh, Heißer Engel oder was ist das, wo man Vanilleeis mit äh, Sekt aufgießt? Ist wahrscheinlich ja, nicht oder Heißer Engel.
2: Und sanfter Engel ist, San ähm, ja. ist mit, ähm, mit O-Saft. So was. Genau.
3: Wir haben heute ach, dafür, herrlich. dass ich ja, also wir haben uns vorgenommen, bis Ostersonntag keine Süßigkeiten zu essen. Also ah, eigentlich. Seit wann? Seit also äh, ich, äh, äh, dafür, ach, dass ich, ich gerade eine halbe Tüte Gummibärchen gegessen. Nein, seit heute. <lacht> Heute. Also ich, ja, und ich habe das heute schon. Ich, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe mir doch was vorgenommen. Ja. Deshalb haben wir jetzt, um die Corona-Zeit gut zu gestalten, nämlich heute auch keine Torte mit Lebensmittelfarbe ge, ähm, gebacken, weil wir ja heute keine Süßigkeiten <lacht> verwenden wollten. Und,
2: und, ähm, und das weiß jeder, die Lebensmittelfarbe <lacht> ist das Schlimmste an der Torte.
3: Und das, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich kannte das nur Lebensmittelfarbe aus so also, Tuben. Und ja. Jetzt gab es das aber auch als Pülverchen. Oh. Ähm, und da haben wir heute Morgen Wasser mit gefärbt. <lacht> und das, das war ebenso nett. Also wir hatten dann Wasser in aller Couleur und äh, obwohl jetzt das Einfach wirklich nur so als
2: Spiel quasi, oder wie? Ja,
3: ja, genau, so als Ersatzspiel quasi. Mhm. Ach, rotes, blaues, gelbes, lilanes Wasser. Und es, es war so ein Effekt von das sieht irgendwie komisch aus, das mag ich gar nicht trinken. Oder mh, <lacht> das blaue Wasser irgendwie erfrischender. Hm. So, so ganz, ja. ganz merkwürdig. Und
2: ja, dann Es war's... gibt doch auch diese so, 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 so Farb- und Aromatherapie. Ich glaube, das, äh, das, 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 beschäftigt, das spielt auch oder äh, benutzt auch solche, solche Reize, ne? dass einem ja. das eine, eine angenehmer vorkommt als das andere.
3: So war es heute Morgen bei uns. Wir haben Farbtherapie gemacht.
2: Geil. Sehr gut. <lacht> Habt ihr denn schon Eier gefärbt eigentlich? Apropos buntes Wasser.
3: Wir haben, ja, wir haben also tatsächlich ziemlich viel, weil wir einfach sehr viel basteln zu Hause. Ja. Ähm, Eier gemacht, Bommelküken, ähm, Eier aus Pappe. Was sind äh, denn Bommelküken? <lacht> wir haben so beim, ähm, im Bastelgeschäft gibt es so, so, so Bommelkis, ganz bunte. <lacht> We weißt du?
2: Ja, also Bommel, genau, okay. Ja, Ja, dann so. Hab, dann, ja.
3: Der Wolfi benutzt die auch manchmal, um Bäume bei architektonischen Modellen zu machen.
2: Ah, sehr gut, ja.
3: Und dann haben wir Eierschalen genommen und da rein zwei Küken zusammengenäht mit Wackelaugen und, und Schnäbeln. Und das hängt oh. jetzt bei uns zu Hause
2: rum. Oh, das ist aber schön.
3: So. Hast du auch was gebastelt?
2: Ich habe noch, also ich bastel ja sehr viel. Ich bin ja mit, mit äh, meiner lieben Freundin äh, Jenny Kohl, nee, die hat, die, hat auch ein, die hat auch ein eigenes Jingle. Das habe ich mal mit dem Patrick, glaube ich, erfunden. Das geht so, Jennifer Wieneke, geborene Kohl. So. <lacht> ähm, mit der zusammen habe ich das ja vor einer Weile angefangen, mhm. so Windlichter mit, äh, in, in, mit so Mosaik zu bekleben quasi. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ne, mit so Mit so, ähm, so bunten Genau. Und dann kommt da Fugenmasse drüber und das Überschüssige macht man wieder runter und dann hat man ein sehr schönes Glas. Das ist leider relativ kostspielig, muss man sagen. Und irgendwie, ich habe immer noch, weil man muss dann auch ständig Steine nachbestellen, weil es irgendwie dafür nicht reicht und dann hat man kein Rot mehr, dann bestellt man noch mal Rot, dann hat man hinterher aber zu viel Rot. Also ich habe da, so, so verbraucht man das nie komplett. Und Entschuldige, hört man ich muss auch, knistern, weil meine Matratze,
3: die Matratze, die hat ganz starken Kuschelbedarf und fällt mir entgegen, einen Moment
2: lang. Mach, ruhig, so. mach in Ruhe, die Eva baut sich ja, wir hatten das ja letzte Woche schon gesagt, Eva tut für Schallschutz alles, ähm, die Eva baut sich da immer so eine Matratzenburg aus Kissen und, und Matratze, damit äh, sie von äußeren Einflüssen verschont ist. Sag mal, du, hast vorhin, erzählt, du hast vorhin erzählt, der Nachbar spielt E-Gitarre, ich höre das jetzt nicht, hat der aufgehört? Ah,
3: ich glaube, ich strecke mal meinen Kopf aus der Matratze raus.
2: Ja, trau dich was. Komm, Rock'n'Roll.
3: Ey, er hat aufgehört. Vielleicht hört Ach, er uns. schade eigentlich. Und, und ist
2: gestört, ja. Schade. Naja, Prost. Hm. Nee,
3: Prost. Er hat aufgehört. Eier gefärbt also,
2: habe ich noch nicht. Aber ich habe mir eben drei Eier gekocht, damit ich in dieser österlichen Sendung jetzt ein Ei essen kann. Ich hole mir das mal gerade, Moment.
3: Ein gekochtes Ei? Ja, und
2: zwar
3: Das ist auch wie so ein Jingle. Letzte Woche gab es auch schon mal einen Kühlschrank-Jingle. Mag ich ganz gern.
2: Ne? Ist auch eine schöne Tradition. Bei dreimal <lacht> ist es ja schon Tradition. So, hier ist das Ei. Und ich ich schlage das jetzt mal ganz hart auf. Ich hoffe, man hört das. Ja. Sehr gut. So, und ich mag das ja, wenn das so ganz tot gekocht ist. So richtig, das waren jetzt, glaube ich, hier neun Minuten. So, und das, das stinkt dann auch schon so ein bisschen, wenn man das äh, pellt, weil das gar, nicht, gar nichts mehr mit dem Ei zu tun hat. Finde ich super. So. Oh, wenn
3: man da jetzt mein Lebensmittel Farbpulver, also im gekochten Ei geht das ja nicht, aber vielleicht ins Rührei machte und oh. dann hätte man so blaues Rührei. Was,
2: das ist ja das Beste überhaupt, ja. Über <lacht> also toll. Ich bin wie, wie Jimmy Fallon, der schreit doch auch immer bei allem, das ist das Beste. So, Aber das, das geht in Richtung meiner Erfindung, die ich ja schon länger mal vorhatte. Und zwar Käse selber machen und in, während der Herstellung dieses Käses da Lebensmittelglitzer rein. Ist das hm. nicht toll? Und Glitzerkäse. Glitzerkäse, Eva, ist das nicht toll? Glitzerkäse. Ach, Herrlich, <lacht> ich stelle mir das so gut vor. Und wenn das hier, wenn die Corona-Scheiße noch lange dauert, irgendwann fange ich damit an. Ich sage es dir. Ah. Dann kaufe ich mir so ein Bottich und mache da Lab und tue da Bakterien rein. Und dann mache ich Glitzerkäse, ist mir egal. Dann,
3: dann bist du so eine Art Almsenner.
2: Ja, <lacht> wo ich eh schon länger mal hin will, ein Almsenner zu sein.
3: Geht dir das auch so, dass so Reisewünsche aufplöppen? Man kann, also man denkt noch nicht mal so konkret, wo würde ich gerne hin, sondern plopp so, oh, Paris wäre irgendwie schön. Total. Oder, ja. Oh, Portugal wäre. Also das macht einfach so, bumm, ist das so mhm. da und macht so ein, so ein Gefühl von, oh, eigentlich wäre wegfahren dran.
2: Ja. Bin ich, habe ich ganz genauso. Also habe ich ganz oft, habe ich dir ja, äh, haben wir uns gestern schon drüber unterhalten. Ich war gestern in einem, also für euch am Donnerstag. In einem italienischen Supermarkt hier in Wuppertal. Und es war wie ein kleiner Urlaub. Da gab es ganz viele Sachen, die ich, die ich nur aus, also ich war ganz, ganz oft mit meinen Eltern, ich hatte eine Großtante in Südtirol, ganz oft mit meinen Eltern zu äh, über Ostern in Südtirol eben. Währenddessen wird hier steht hier mein Kater Tigger und schnüffelt diese Eierschalen ab. Und ich bin ja. noch nicht so, ich glaube, er ist sich noch nicht so richtig im Klaren, was er damit machen möchte. Ich würde Aber mag er
3: Ei? Ansonsten?
2: Bisher hat er das noch nicht probiert. Jetzt geht er auch, ich halte es ihm gerade hin, er geht da nicht dran. Hochinteressant, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall war es <lacht> total schön, in diesem italienischen Supermarkt zu sein und sehr, sehr nostalgisch und so. Und deshalb war das tatsächlich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil einem eben gleichzeitig so bewusst war, dass es das eben dieses Jahr irgendwie nicht gibt und dass es das auf unbestimmte Zeit nicht gibt. Irgendwie. Das finde ich gerade, also gerade natürlich also, dass man im Kleinen eben keine Freunde besuchen kann, was kleinere Strecken angeht, aber dass einem so die, die die Freizügigkeit gerade so genommen ist, natürlich aus Gründen, die absolut nachvollziehbar sind und die man absolut unterstützen sollte, finde ich. Und da gibt es auch gar kein Vertun jetzt und gar keine Alternative. Aber das finde ich schon, das, das setzt mir auch zu, muss ich sagen. Das finde ich unter anderem sehr blöd an der Situation dass man eben nicht sagen kann, ich fahre mal gerade, weißt du, auch unser, wir sind hier ja noch in der glücklichen Lage, wir sind ja ganz nah an Holland und so, ne? Darfst da du nicht? Darf ich nicht, da kann man, aus aus wie vielen Gründen man gerade nicht ans Meer fahren kann, das mm. ist, das finde ich, das sind einfach sehr viele Gründe zu viel, so. Aber, naja, man kann auch ein Ei essen. Hm.
3: Ich hoffe, wir finden ganz schnell einen anderen Weg, wie wir freizügig sein können.
2: Ja. <lacht> Ja, soll ich, soll, ich was, soll, ich ab, soll ich irgendwas ablegen oder. Ja,
3: bitte. <lacht> nee,
2: ich, ich esse lieber das Ei auf.
3: Die Eierschalen Und, vielleicht erstmal.
2: Ja. Ich habe ich hab noch ein, eine tolle Empfehlung. Ich habe ja letztes Mal schon unsere lieben Kollegen von Klangpoesie empfohlen, die dreimal die Woche ein Konzert geben im Internet. Findet ihr auch, wenn ihr Klangpoesie sucht auf Twitch und auch bei Facebook und überhaupt bei Instagram auch unter dem Begriff Klangpoesie. Und jetzt ist mir noch was Neues, habe ich was Neues kennengelernt, und zwar ein ähm, Kollege aus Berlin, Felix Heller, der macht die Reihe Lieder vor der Bücherwand. Ich glaube, ich hatte dir das schon erzählt, ne? Ja, genau. Ähm, die machen, beziehungsweise der macht, es sind in den allermeisten Fällen Duette, manchmal macht er es auch alleine, ähm, meistens sind Duette mit, äh, mit Kolleginnen und Kollegen und ähm, es ist quasi, er macht das vor seiner Bücherwand zu Hause und die machen das auch bei sich zu Hause, meistens oft auch vor ihren Bücherwänden, äh, aber auf jeden Fall zu Hause natürlich und das wird dann ganz toll zusammengestellt, es ist eine ganz tolle Auswahl von Songs ähm, und, und es macht richtig Spaß, das zu gucken, das sehr und er macht jeden Tag eins, das ist äh, das ist wirklich wow. beachtlich was für ein fleißiger Typ Wahnsinn. War
3: das auch das, ähm, wo du dir diesen tollen Song gewünscht hattest? Oder war das ein anderes Song? Das war Programm? Klangpoesie.
2: Das waren äh, Florian und Tamara. Da hatte das ich hatte Delmen, richtig
3: Spaß gemacht.
2: Ne? Delmen Horst von ähm, Element of Crime. Und das haben die für mich gelernt und gespielt. Auf dem, cool. äh, auf, dem Klav auf dem Flügel und der äh, Trompete sogar. Die Tamara spielt Trompete. es war ganz toll. Naja, und ähm, hier der Kollege Felix Heller, der hat nämlich auch so eine, ähm, hat auch einen Paperlink so, wo man ihm spenden kann, was ja auch, äh, auch eine gute Sache ist mhm. so und sehr. man auch tun sollte. Was wir ja auch haben, um es nochmal zu erwähnen, paypal.me-spontanlesung. Da kann man uns, wenn man möchte, eine Spende hinterlassen und dann freuen wir uns. Das haben und auch wer schon uns, einige getan, da freuen wir uns ja, sehr drüber.
3: Vielen Dank tatsächlich an dieser Stelle. Und wer uns live aus dem Café Goldmund kennt, der weiß ja, also möglicherweise ist Paypal jetzt besser als äh, das, wo man sonst uns die Spenden reintut.
2: Ja, aber das hier, also PayPal hat natürlich die, die Hürde, dass man da auch erstmal angemeldet sein muss. Ne? Das, ja. äh, das geht zwar sehr schnell, will jetzt da nicht übermäßig Werbung für machen, ist halt aber auch sehr eigennützig, das zu erwähnen. Ähm, ist, man kann das wirklich, man kann sich da schnell anmelden äh, und dann kann man da auch, äh, ist das auch aus anderen Gründen praktisch, aber ähm, ja, also wenn das jemand möchte, dann natürlich herzlich gerne. Ich habe gestern, fällt mir gerade noch ein, habe ich mit einem. Kollegen gesprochen, wo wir jetzt gerade hier so äh, über, über quasi die, die Ersatzbefriedigungen von Künstlern sprechen. Und ähm, <lacht> der sagte, das wäre im Verb da teilweise nicht so wohl bei der Sache. Und das, das, da hat er auch ein bisschen recht, weil man hat irgendwie ist das ja bei uns allen, jetzt natürlich auch bei uns, wir bieten ja jetzt ja auch erstmal was gratis an, was wir sonst nicht unbedingt gratis tun. Ähm, ist das und so, hat das immer so ein bisschen von Selbstausbeutung an sich. Und das sagt er auch, und das finde ich auch, fand ich auch interessant. Man hat dadurch so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass jetzt jeder irgendwie was macht, die, den Leuten geht's gut und die sind beschäftigt. So, was macht denn eigentlich der Baute? Ach ja, der macht ja da den Podcast, der liest, ah ja, auch schön. Mhm. Und was macht der, was macht die Dings? Ah, die liest da vor ihrer Bücherwand bei Facebook was vor. Aha, okay. So, ähm, und Die das verdienen ist ja, halt
3: da alle nichts damit. Ja nur. und
2: das das suggeriert natürlich, also wir machen das ja gerne und es, es gibt einem auch ein gutes Gefühl, weil es gibt einem das Gefühl, man man hat irgendwie, man tut etwas, was so ähnlich ist wie der Beruf, den man noch vor drei Wochen hatte und <lacht> den man noch öffentlich ausüben konnte. Ähm, aber das täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass es einfach nicht gut ist und dass wir alle vor unseren Bücherwänden singen und, und äh, lesen und tanzen und springen und jubilieren, weil wir nichts anderes dürfen. So. Das ist ja, ne, tatsächlich weil, ein Aspekt, den man, glaube ich, oft vergisst, wenn man keinen künstlerischen Beruf hat.
3: Oder so also ein bisschen wie unser Motor läuft. Wir treten in die Pedale so und dann läuft das halt erstmal und äh, wir sind gewohnt äh, kreativ zu sein und, mhm. äh, und, und auch einen kreativen Output zu haben vielleicht äh, baumelt das bei dem einen oder anderen sich auch so ein bisschen aus und äh, ja. hört wieder auf und das Fahrrad kommt zum, zum Stillstand aber erstmal ist das ja einfach auch das was zu unserem Alltag dazugehört so richtig sowas wir, wir tun noch sich so damit zu beschäftigen hier natürlich ja oder also das ist das ist ja so ähm, also so, 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 so ein schöner Beruf Berufsstotter wie ja auch unser Lebensinhalt und das, was aus uns rausfließt, das ja. trainieren, trainieren wir ja. Und ich finde mit der Spontanlesung, dadurch, dass wir da, das ist ja unsere Veranstaltung, wo wir irgendwie keinen Eintritt nehmen, da, da kann ich das gut jetzt auch so online machen. Mhm. Mir würde es aber schwerfallen, jetzt was ganz Neues, also was Langes Neues einzuproben, was richtig viel Aufwand braucht und dann... Äh, würde ich vielleicht denken, wer guckt sich das eigentlich an oder welche, ja, ja, welchen welchen Lohn habe ich denn jetzt eigentlich dafür? Also schlussendlich, also ich meine, merke ich du auch, ja man braucht nicht so mega viel, aber man muss ja trotzdem Dinge bezahlen und man muss Miete und Essen und alles, was man so braucht, zahlen wir ja auch.
2: Na klar, ich meine, die, diese Ungewissheit ist da ja meistens mit dem Spiel, wenn man irgendwie ein neues Stück weiß nicht, was schreibt oder komponiert mhm. oder probt oder so. Man weiß ja nie, ob das dann sich lohnt. Ne? Oder wenn wir uns irgendwie ein, ein, ein Buch aussuchen, was wir dann mal als Lesung machen möchten, dann gehen dem Fall gegen Eintritt. Da haben wir ja auch oft die, die Überlegung, ähm, will das überhaupt jemand sehen? Also, ne? wir haben dann immer ja die, die, äh, die Formel, wir dürfen, wir müssen vermeiden, äh, Unbekannte lesen Unbekanntes. So, Auf ne? jeden Fall. Ähm, das, das ist dann eben <lacht> schwierig. Aber äh, das hat man ja immer, aber, aber dass man eben jetzt jetzt da so ein bisschen trotzdem so ein bisschen in dieser Phase hier während dieser Krise ins, so ins Leere arbeitet, ähm, das verstärkt das natürlich, klar. Auf jeden ja, Fall naja, deswegen so nochmal der, der Appell, ja, wenn ihr, wenn ihr Menschen äh, in ihren Wohnzimmern kreativ sein seht, das ist zum einen eine tolle Sache, das hilft dem Kreativen, das hilft dem Zuschauer auch, bei beiden fällt in dem Moment nicht die Decke auf den Kopf, aber es ist eben, es ist nicht normal, es ist nicht unser normales Leben, es ist ein, ein, ein äh, Ausnahmezustand, den wir hoffentlich, von dem wir hoffen, dass er bald behoben ist. Mhm. Und wenn man dann mal rausgeht und sieht Leute ohne Mundschutz, die keinen Abstand halten, dann äh, hat das eben für unser Eins zur Folge dass das dazu führen wird, dass wir noch länger nicht wieder auf die Bühne zurückdürfen. Also, Also ähm, deswegen auch nochmal hier dieser, äh, jetzt wird es auch sehr ernst, ne? Naja, so vercast. ist Corona irgendwie, Ja, irgendwie ne? schon. Ja, das ist ein, ein Auf und Ab tatsächlich. Aber deswegen, ähm, haltet schön Abstand, denkt an uns, vergesst uns nicht und äh, zahlt dann auch wieder Eintritt, wenn man es wieder kann. Oder, ja, oder spendet Schluss was.
3: So ist es halt, wenn wir, wenn wir da, irgendwie muss man sich an diese Regeln halten, damit das nicht so ein Zwei-Jahres-Haushaltsleben wird. Ja. So.
2: Und also, auch und noch Das mal.
3: kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich, also ich glaube, das geht rein wirtschaftlich nicht, aber
0: nee. ich,
3: man muss sich irgendwie, ich, ich verspüre dann bei mir auch so Tendenzen, ach, dann bald kann ich es doch vielleicht so und so wieder machen, wahrscheinlich muss ich mich ein bisschen am Riemen reißen, damit es ja. halt schneller rumgeht, ne?
2: Ja, klar. Also, ja, man muss sich natürlich jetzt mit dem, auch wenn ich mich da so ein bisschen gegen sträube, man muss sich jetzt mit diesem mit diesem Zustand erstmal natürlich arrangieren. Aber man darf nicht vergessen, dass das eben nicht normal ist. Mhm. Ich meine, das wird man spätestens dann nicht vergessen, wenn es leer ist. Dann fällt einem das wieder ein. Ne? Aber, äh, naja, so ist das gerade. So ist das gerade. Da fällt mir, fiel mir auch gerade wieder ein, ein, ein schöner Satz ein, den Johannes Raum mal gesagt hat. Kultur ist nicht die Kirsche auf der Sahne, sondern die Hefe im Teig.
3: Ja. Schön, meine oder? Damen und Herren.
2: so das Ich meine das eh,
3: also um das nochmal abzuschließen, dieses, dass man das jetzt nicht kann. Also für mich, ich, ich kann sehr viele Sachen jetzt online angucken, aber für mich ist ein, ein Theaterbesuch etwas anderes, auch als jetzt nicht nur so eine Theaterverfilmung, sondern es gibt ja auch diese total tollen Professionellen, die dann auf Dreisat gesendet werden, mmh, wo tolle Schnitte drin sind, wo man wirklich denkt, wow, ich bin wirklich voll abgeholt worden. Ja. Und das ist, auch wenn ich dann mit der Kamera manchmal sehr nah rankomme, ist das für mich kein Vergleich zu dem Live-Erlebnis mit Publikum zusammen, ja. einem Künstler oder einem Ensemble zuzuschauen. Und da, also so war zumindest mein Gefühl der ersten Tage, als Corona war. Und äh, es war so ganz klar, das war jetzt meine letzte Vorstellung für ziemlich lange Zeit. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ich habe doch jetzt Zeit, ich könnte ins Kino. Ah, nee. Ah, ich könnte ins Theater. Ah, nee. Ich könnte ja. irgendwas Kulturelles machen. Und meine Hoffnung oder mein Gefühl da aus der ersten Corona-Woche ist so, total stark, die Leute werden merken, was einem fehlt, wenn man Kultur nicht hat, was man so sonst völlig, ja. völlig normal einfach konsumiert. Man geht einfach ins Kino, man mhm. kauft Ach, sich gut. einfach ein Buch so und vielleicht ist das auch mal etwas, wenn da so ein Mangel ist, dass man merkt, ey, ich vermisse das voll, weil das tut mir gut, das macht ja. mich im, im, besten, im besten Fall, macht das was mit mir und macht mich froh. Mhm. Oder, oder vielleicht auch nicht froh, aber dann hat mich das irgendwie umgewirbelt in meinem Sein. Ja,
2: richtig. So. Das ist auch, was der Kollege gestern meinte, dass man, ähm, das vielleicht, ich, ich, können, ich möchte nicht, dass es umgesetzt wird, aber es wäre vielleicht auch interessant, wenn, wenn sämtliche Kulturschaffenden eben nicht ihr Gratiszeug über sämtliche Kanäle in die Welt ballern, sondern man wirklich mal den Mangel spürt so und den, den, den Verzicht von, an Kultur äh, an sich beobachtet. So, ne? Also das, das ist, wie gesagt, ich möchte das nicht, aber das wäre, glaube ich, also das würde zumindest dazu führen, das würde bestimmt auch dazu führen, dass viele Leute noch früher ramdösig werden. Das möchte man ja gar nicht. Das würde aber vielleicht auch dazu führen, dass äh, die Theater hinterher wieder voll sind. Und dass man nicht denkt, ach ja, der, das, wieso wieso kommt das denn jetzt nicht mehr bei Facebook?
0: Hm.
2: So, Habe ich Wobei, doch auch, auch dort... bei Facebook geguckt.
3: Diese, diese immer Abrufbarkeit, ähm, also auch bei anderen Dingen, auch wenn wir nicht Corona-Zeit haben, führt oft bei mir dazu, ach, ich kann das ja noch machen und dann mache ich es irgendwie nicht. Also da, anders als so ein, ein Termin live, heute am Freitag um 20 ja. Uhr gehe ich ins Theater oder auch wie die Schaubühne es macht, ich kann das Stück aber nur 24 Stunden äh, oder wie lang der Zeitraum ist ja. abrufen, dann nicht mehr. Das ist eigentlich geschickt, das nervt mich in meinem Lebensalltag, aber es ist geschickt, weil wenn ich es gucken möchte, dann muss ich es dann gucken.
2: Stimmt, das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich davon noch nichts gesehen habe, tatsächlich, aber äh, ja klar, natürlich, dann hat dann hat's es eine, eine Einmaligkeit äh, mehr, als, als wenn das jetzt die ganze Zeit und ewig abrufbar ist. Und ich würde
3: dafür auch Eintrittsgeld zahlen, also online Eintrittsgeld. Vielleicht nicht wie ja. eine echte Eintrittskarte, aber schon. Und das zum Beispiel, das macht mir so eine kindliche Freude. Ich kann gerade, also kann gerade nicht gut nach Berlin fahren. Auch unabhängig von Corona mhm. ist das für meinen Alltag manchmal nicht so leicht. Dass ich jetzt aber Gelegenheit habe, was aus der Schaubühne oder was weiß ich, aus der Wiener Burg, da weiß ich gar nicht, ob man kann. Aber zu schauen, das hat auch, auch irgendwie was Schönes.
2: Total, so. ja. Das ist mhm. auch was, fällt mir gerade ein, das habe ich gesehen, es haben, es hatten doch äh, Frank Gosen und Jochen Malmsheimer, die haben doch vor Jahren das Duo Tresenlesen gebildet <lacht> und die haben jetzt einen Comeback-Auftritt gemacht in einem kleinen Theater, irgendwo im Ruhrgebiet, lass mich nicht lügen, und das kann man sich jetzt online anschauen, dafür kann man aber auch ähm, eine Eintrittskarte kaufen für 9,99 Euro, habe ich heute gesehen, mhm. die kannst du dir auch ausdrucken. Und dann kannst du dir das, kaufst du die Karte für 10 Euro, druckst dir die aus und machst es, schmeißt das YouTube-Ding an. Oder wo auch immer die streamen da oder senden. Ähm, Super Finde ich eine total nette Idee. So, dann mhm. hat man quasi direkt was in der Hand irgendwie und hat nicht so, so anonym in die Gegend gespendet. Nicht, dass das schlecht wäre, wenn man uns anonym in die Gegend spendet, dann freuen wir uns sehr. So, aber äh, das fand ich eine tolle Idee.
3: Voll. Der Malzheimer
2: ist ja auch toll. Ja, ich muss das auch unbedingt gucken. Das ist ganz toll. Frank Gosen ist auch super. Ich habe <lacht> diese stimmt. ganzen, ganzen Ruhrgebietssachen. Ähm, ich habe übrigens jetzt hier meinen Kater Tigger auf dem Arm, den ich vom Tisch heben wollte. Dabei ließ er sich aber nicht runterheben, sondern blieb auf dem Arm. Ich habe eine Kralle im rechten Schulterblatt und ansonsten schmiegt er sich an mich und schnurrt. Es oh. ist, ist trotzdem nur ein bisschen, ich stehe so halb zum Mikro gebeugt, das ist ein bisschen unpraktisch. Ste Tigger, Ach, du Mann. stehst...
3: Du stehst steh, bis aufgestanden, um ihn runterzunehmen, ne? Nee,
2: ich, ich stehe generell vor dem Mikro. <lacht> so, ich bilde mir, äh, Rennen, dann klinge ich nicht so müde.
3: Für äh, Kommunikation soll das viel, also nicht nur soll, ist das viel besser. Ich stehst glaub, du das, wirklich?
2: Ich, ich, natürlich. Hier, hörst du das? Sind meine Füße auf dem Boden. Gut, das Geräusch Toll. kann man auch machen, wenn man am Stuhl sitzt, aber das tue ich nicht. Ich brauche nett, eine
3: Stehmatratze, ganz klar.
2: Ja, so eine, so eine, so eine Ganzkörpermatratze, wie so eine Ein-Mann-Sauna, weißt du? Sowas brauchst du vielleicht.
3: <lacht> ein Mann-Bunker. Gibt's ja. ja auch.
2: Es gibt ähm, ja auch so ein Mann-Saunen aus, aus Aua. Tiger. Aus jetzt Aua? Auf, auf meinem Rücken und ist jetzt über den Rücken auf den Boden gesprungen. Herzlichen Dank. Und glaube ich, den, <lacht> den Nacken habe ich auch noch zerkratzt. Egal. Das ist ein liebes Kerlchen, der Tiger. Sag mal, sollen wir mal loslegen?
3: Sehr gerne.
2: So. Ach, guck mal, was ich hier auch noch auf der Liste habe als Empfehlung. Wollte ich, wusstest du, dass Patrick Stewart, der Captain Picard, aber auch noch grandios durch ganz viele andere Rollen, Sir Patrick Stewart, der liest seit geraumer Zeit, seit Corona ist, liest er jeden Tag ein Shakespeare-Sonett vor. Bei wow, Facebook toll. und Instagram. Ganz toll. Das ist wirklich, das macht große Freude. Der sitzt immer im T-Shirt in irgendeinem Sessel, liest dann und sagt dann äh, so Sachen vorweg wie Oh, das ist ein schweres hier. Und dann, dann fängt er an. Das ist ganz toll. Das, oh, das gucke ich mir auch an. Das ist richtig gut. Sir Patrick Stewart. Richtig Bevor schön. Bevor
3: wir zu, also vielen Dank für die Empfehlung. Da habe ich tatsächlich sehr Lust drauf. Und als du Patrick sagtest, dachte ich, sofort plöppte mein inneres Gehirn auf Swayze um. Ich weiß gar nicht, wo, wo der herkam. Der findet bei mir gar nicht statt sonst.
2: Der ist auch, also ich möchte die Stimmung jetzt nicht noch unnötig runterziehen, aber der ist auch schon tot seit einigen Jahren.
3: Da weißt du, da ist Patrick von Spongebob noch <lacht> näher an mir dran als Patrick Swayze.
1: Ah, hui, assoziativ,
2: ganz weit ja. vorne hier. Äh, Schön, habe ich, unseren... ja? hab ich das schon mal erzählt, wie man das, hat mir mein äh, Freund erzählt, ähm, der in dem Bereich arbeitet wie man das in, von Hölzken auf Stöcksken kommen in der, äh, in der Psychologie oder in der Psychiatrie nennt.
3: Assoziationskette?
2: Assoziativ gelockert.
0: <lacht> <lacht> Richtig gut.
2: Oh, oh, das ist so ein guter Begriff. Ja, wenn man glaube, einfach krankhaft von einem Thema zum anderen kommt und nicht, nicht auf den Punkt, dann ist man assoziativ gelockert.
3: Ich notiere das hier gerade mal. Mach mal Vielleicht mach mal. können wir das noch benutzen. Ja. Für verschiedene Zwecke.
2: Ich habe jetzt schon, wir haben, vielleicht können wir assoziativ gelockerte Bommelküken als Titel nehmen.
3: Ja, genau, sowas dachte ich, bin ich auch. Gespannt. Ich
2: schreibe das schon mal auf. Ich das auch mal auf.
3: Ähm, wir haben Aber. ja darum gebeten, dass uns, wie es in der spontanen Lesung üblich ist, ähm, Texte eingereicht werden, die wir dann äh, ungeprobt und ohne, dass wir sie ähm, vorher gelesen haben hier vortragen oder ja in Köln auch live im Café Goldmund sie vortragen. Genau. Und wir, wir haben wirklich schöne Einsendungen bekommen und weil wir aber auch so ein fabulöses Jingle haben, wünsche ich mir, ich möchte es gerne nochmal hören. Ja,
2: aber sprich mal weiter, ich muss es erst rausgraben hier.
3: So, weil dieses Jingle, also, also wir haben bis dato keine musikalische Untermalung für hier, das wisst ihr ja, aber auch nicht im Café Goldmund. Nach
2: oben,
0: ganz nach oben, ohne Probe, ganz nach oben.
2: So, ja, das hört dann nämlich auch nicht auf. Ich du hast diese, wirklich eine
3: tolle noch, Singstimme. Ich hab Toll. Vielen Dank, liebe Eva.
2: Ich habe das auch noch nicht äh, ganz gerafft, die App. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nicht lange damit beschäftigt. Möchte ich eigentlich auch nicht weiter. Die Leute sollen uns ja was schicken.
3: Wir haben einen tollen Text, beziehungsweise mehrere Texte, <lacht> ja. ähm, von äh, Bojana bekommen. Und Bojana ist schon seit, ich weiß jetzt gar nicht wie lang, aber sehr, sehr äh, oft schon bei uns gewesen. Also 40 Jahren. Seit 40 Jahren oder ja, 45, 40, ja. sowas in die 45. Richtung. Ähm, also sie gehört auf jeden Fall zum, zum Stammpublikum. Lang und vor ihrer Geburt. <lacht> und wir freuen uns immer sehr über Bojanas Texte, beziehungsweise es sind ja gar nicht ihre Texte, aber was sie mitbringt, ist wirklich immer eine totale Freude.
2: Absolut. Absolut. Sie hat
3: eine kreatives Schreiben AG in einer Kölner Grundschule. Ich glaube für alle Schulklassen der Grundschule, also Erste bis Vierte, ich dürfte das besser wissen, aber so ganz genau weiß ich es eben nicht. Und sie hat uns Texte eingesendet, die haben so ihre eigene Hürde, weil die in wirklich sehr grundschultypischer Krickelsprache, Krickelschrift geschrieben sind. Das ist... Ähm das ist zum Vorlesen. Also, Brille hin aber oder her. Aber es, es ist es immer, ist nicht also so leicht. diese,
2: ja, aber es lohnt sich immer, weil das sind ja. wirklich, also das, das werdet ihr auch geschätzte Hörerinnen und Hörer gleich merken. Es sind einfach, man lacht nicht über die Kinder, sondern man lacht mit den Kindern, weil das ist einfach ein richtig guter Humor, den die da an den Tag legen. Ich freue mich da jedes Mal drauf und es ist wirklich, man kann da nur, nur staunen, auf was für Ideen die kommen. Also was, was äh, uns längst äh, abhanden gekommen ist, das, das schreiben die noch hin. Das ist richtig toll.
3: Hier hat es gerade total gebrummt. Das äh, war draußen ein Mikro, ein, ein Motorrad. Kummert cool. <lacht> man den E-Gitarristen nicht, aber das laute Motorrad hält <lacht> halt schon.
2: Mensch, so. in Köln, da ist aber auch immer was los, oder? Hier
3: erlebt man ganz was? krasse Sachen. Mal spielt okay. einer
2: Gitarre. Toll, ne? Dann fährt ein Motorrad.
3: <lacht> Toll.
2: Super. Ist,
3: ist wie auf dem Dorf hier.
2: Richtig. Es gibt auch schon so eine Höhner-basierten äh, Charity-Song, ne? Dass man zusammenhalten ja, die, muss und so. Ja. Hast du schon Hab gesehen? Habe
3: ich nicht gehört, aber äh, give it. Habe ich gelesen,
2: ja. Muss mal hören. Wenn das, wenn das Motorrad aus ist nachher, wenn du dem nicht mehr zuhörst. <lacht> das ist ein schöner Song. Das ist schön. Und äh, hier mit Fury in the Slaughterhouse hat äh, äh, Time to Wonder mit äh, Unterstützung von WDR 4 nochmal aufgenommen mit ganz vielen Leuten, die alle in ihrem Wohnzimmer singen. Äh, wo, da singt auch äh, Henning Krautmacher mit.
3: Boah, aber der Song, also
2: Ja, aber es ist, ich hatte ihn ewig nicht gehört und es war interessant, da waren auch teilweise sehr interessante Stimmen, die ich noch nicht kannte, eine ganz tolle Sängerin äh, und so. Es war also nicht,
3: dass das was bedeutet, aber ist der nicht so von 92?
2: Ja, deshalb wurde der ja nochmal, weil die die alten Bänder, die waren langsam. Äh, das wurde die ja noch. nochmal raus. Auf, das wurde ja auf Papyrus aufgenommen damals. <lacht> Und das, das muss man dann langsam wieder nochmal aufnehmen. Genau.
3: Ähm, sollen wir so. mal äh, die erste Geschichte schon mit dem wirklich tollen Titel Peter Ganz Verfolgungsjagd mal hören?
2: Absolut, sehr gerne. So, fängst du an?
3: Peter Ganz Verfolgungsjagd. Peter Gans will in die Stadt fahren. Er steigt in sein Wurstmobil ein und fährt los. Dann bremst er plötzlich. Er sieht die Chipsfabrik. Er rennt rein und klaut alle Chips. Er fährt schnell weg. Nach einer kurzen Zeit fährt hinter ihm die Polizei. Er gibt Gas und fährt eine Rampe hoch, aber die Polizei ist immer noch hinter ihm. Nun nimmt er aus seinem Wurstmobil Würste und wirft sie auf die Polizei. Nein, ein Polizeiauto ist schon weg. Er bastelt eine Erfindung aus Cola und Mentos und baut, baut sie an die Tür. Jetzt zieht er an dem Seil, die Mentos fallen in die Cola rein und fliegen auf die Polizei. Er nimmt eine scharfe Kurve und alle Polizeiautos sind weg.
2: Toll. Und dann das ist hier noch Geschichte. ein Bild von dem, von dem Wurstmobil und der Chipsfabrik und es ist so, ein Polizeiauto ist auch da und die, die Wurst, die da die, auch die, also ist wirklich toll.
3: Und das Wurstmobil, also man sieht das hier in der Zeichnung gut, das ist ähm, also ein, ich würde sagen, ein Kastenwagen vielleicht und obendrauf ist noch so eine Bratwurst
2: montiert. Genau. Genau. Ich habe sowas auch schon mal in irgendeinem Film oder so, glaube ich, gesehen. Also so ein, so ein Auto mit so einer großen Werbewurst obendrauf. Ähm, ja, aber wir wohnten ja wo. längere
3: Zeit in Weimar und da ja. war auf dem, da haben auf dem Bratwurst. Da war aber alle
2: Wurst obendrauf, oder?
3: Und da gab es eben so einen Bratwurststand und der hatte oben eine Bratwurst obendrauf. Ja. Und der kam auch im, im Tatort irgendwie vor, dieser Bratwurststand. Ah. Und dann irgendwann ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie es dazu kam, ist aber äh, dieses Bratwurstmobil explodiert. <lacht> also, es, Was? Es, es gibt es jetzt nicht mehr, dieses, dieses Bratwursthäuschen mit der Wurst obendrauf. Ähm, das ist aber ich schade. meine, mir einzubilden, es hätte auch irgendwie nach Wurst gerochen, dann an dem Tag, aber das ist, glaube ich, das habe ich, glaube ich, mir dazu erfunden. Ja. Ähm, es, jetzt steht es nicht mehr auf dem Rathausplatz.
2: Das ist schade. <lacht> ja. Hey, heute wird es da da wahrscheinlich auch nicht stehen, aber.
3: Wer da mehr weiß und mir sagen kann, was davon ich mir ausgedacht habe, aus Versehen und was Wahrheit ist. Also es gibt, der Anfang ist auf jeden Fall wahr. Der kann das ja bei Facebook in die äh, Kommentare schreiben. Ja,
2: sehr gerne. Wow, du bist schon richtig so Influencer-mäßig unterwegs. Schreib in die Kommentare. Ah. Sehr gut. Das ist übrigens, wo ich hier gerade nochmal ranscrolle, dass dieser wunderbare Text ist von einem Jungen namens Raphael. Das wollen wir ja nicht unerwähnt lassen. Sehr schön. Und ähm, wir haben ja, ich, ich spüre dann in solchen Situationen immer so, ein, so eine... Johannes B. Kerner-artige Aufklär journalistische Aufklärungspflicht. Falls nicht alle ZuhörerInnen wissen, was passiert, wenn man Mentos in Cola schmeißt, dann <lacht> googelt das einfach mal, gebt das mal bei YouTube ein. Das Oder muss... macht das
3: doch einfach zu Hause.
2: Ja, aber genau. Aber dann sagt, aber das hat Eva gesagt, nicht ich. So.
3: <lacht> macht, geht, geht auf den Teppich, legt ganz ja. viel Stoff hin, das ist, äh
2: ich habe hab vor einer Weile eins gesehen, wo eine, sagen wir mal, eine an Adipo, deutlicher Adipositas leidende Dame um die 70 das ausprobiert und es spritzt ihr auf der Stelle ins Gesicht. Das ist, ich musste leider wirklich sehr ordinär lachen, das äh, tut mir im Nachhinein leid, aber äh, das kann man vielleicht auch mal äh, unter schwerer Adipositas leidende Dame um die 70 Cola und Mentos als äh, Suchbegriff, vielleicht findet man da was. So. Wir haben noch einen Text. Wir haben ja insgesamt vier. Wir machen diese Woche zwei Texte, von die uns Bojana geschickt hat. So, das war Peter Ganz. Jetzt kommen wir zum Eisbären. So, das muss ich hier etwas vergrößern, damit ich das Foto vernünftig sehe. So. Wissen wir, von wem das ist? Da steht Layli links. Oder Layli. Also, über dem Bild steht... Nee, da steht. Nee.
3: Ja, es ist, irgendwie davor steht noch etwas. Wir haben das ähm, online geschickt bekommen. Vielleicht ist. Irgendwie gehört Lili, glaube ich, zum ich Namen. Dazu. Könnte, Oder das hast abgeschnittene
2: recht? Wort könnte von sein, dass da von Lili steht. Wobei ich jetzt nicht den Namen leili noch nie gehört hätte, aber das. Ja. Wenn ich was nicht kenne, heißt das ja nicht, dass es das nicht gibt. Ah. So. So. Laili,
3: sollten wir das falsch sagen, dann tut es uns leid. Ja. Wir hoffen, dass das dein Name ist und äh, freuen uns sehr über deinen Text.
2: Genau. So, und deshalb geht es jetzt auch mal los. Also, der Eisbär. Der Eisbär war gerade im Supermarkt. Der Eisbär hat im Supermarkt alle Fische aufgegessen und alle Billigprodukte aufgegessen. Billig ist geschrieben Billig billig produkte Billish produkte Aber ich, es, gibt es das noch, dass, dass Kinder so lesen lernen, wie sie es hören? So schreiben, wie sie es hören sollen? Und, und man das oh, später ich korrigiert? Nicht. Ich glaube, das wurde, wird wieder abgeschafft. Ja, Aber das war das, dann.
3: Es war doch nicht so günstig für den ja. weiteren Verlauf von äh, Rechtschreibung und so. Ja. Aber dieses Billisch-Produkte, das, äh, das geht ja eigentlich ja. B-L-L-I hier gerade, ne?
2: Ja, Billisch-Produkte. Blisch. So, ich fange nochmal an, das ist ja gemein. Der Eisbär. Der Eisbär war gerade... Der Eisbär war gerade im Supermarkt. Der Eisbär hat im Supermarkt alle Fische aufgegessen und alle Bilschprodukte aufgegessen. Der Vogel hatte einen Trauer, ob die Menschen im Supermarkt verletzt werden. Hatte einen Trauer. Ich finde das total gut. Das ist eine Formulierung wie, machte sich Sorgen... Da, man hat ja. eine man hat eine Trauer
3: es ist sehr wie Irmgard Koen einen Text schreiben würde Sowas, ich hatte ja. eine Trauer in mir um etwas sehr ja. poetisch sehr ich schön ich habe eine
2: ich habe eine Trauer dass da was schief geht finde ich ja, ich genau. finde es also so soll ich nochmal von vorne hm? <lacht> der Eisbär der Eisbär
3: du, so, das ist so, am Ende können alle den Text mitsprechen ja
2: hoffentlich der Eisbär der Eisbär der Eisbär war der Eisbär? gerade im Supermarkt. Der Eisbär hat im Supermarkt alle Fische aufgegessen und alle Billigprodukte aufgegessen. Der Vogel hatte einen Trauer, ob die Menschen im Supermarkt verletzt werden. Draußen war ein kräftiger Schneesturm. Die Mülltonne krachte gegen den Baum, wo der Vogel saß. Poetisch, Vielen Dank. oder? Richtig, ja. Es hat, es hat so, so eine Atmosphäre wie ein Haiku, finde ja. ich.
1: So, Gerade so zum Ende so,
2: raus, ne? So, so Assoziationen, so hingeworfen, finde ich ganz toll. Es ist auch, auch, auch sehr atmosphärisch dicht, finde ich, durch den sch kräftigen Schneesturm. Das ist ja nicht also, nur irgendein, das ist ja ein kräftiger, da hat sich Leila ja was bei gedacht Das ist ein kräftiger Schneesturm. Am
3: Ende, gut. wenn man jetzt dieselben zählen würde, vielleicht wären die letzten drei Zeilen sogar ein Haiku.
2: Das könnte sein, ja. Aber zählen? Doch nicht, <lacht> während Corona zählt gar nichts mehr. Nee, am Arsch. <lacht>
3: Liebe Bojana, vielen Dank für die tolle Einsendung. Das ist äh, wirklich eine Freude. Und ja. ähm, es ist auch, also, dass wir jetzt uns noch Texte aufgespart haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ein tolles Gericht bekommt und dann das, was man besonders gerne mag, noch liegen lässt, dass man da am Ende noch von hat. Absolut,
2: <lacht> absolut. So machen wir das. So, was haben wir denn noch auf der Liste? Ah Na, ja, muss, das schöne Gedicht.
3: Das schöne Gedicht, Entschuldigung, ich mache hier krasse Nebengeräusche, das iPad ist runtergefallen, so ist Eva. es halt einfach.
2: <lacht> das könnte auch, das wäre ein schöner Songtext, das iPad ist runtergefallen, so ist es nun einfach. Fühlt mir sehr gut.
3: Wir ja. haben äh, ein äh, schönes Gedicht äh, eingesendet bekommen von meiner lieben Kollegin Theresia, mit der habe ich gerade der äh, falsche Tiger und das Glück gespielt unter der Regie von Christoph Christoph Sabo. Mhm. Ich bemühe mich immer, das richtig äh, ähm, auszusprechen.
2: Das Ungarisch? Ja. Okay.
3: Also ich glaube eigentlich Christoph Sabo.
2: Mhm. Christoph,
3: ähm, korrigier mich doch auch da. Ich will ja weiter üben und es als lernen ob, und dieses. Als
2: ob ich in irgendeiner Weise was von Ungarisch verstände. <lacht> verstände. Aber du hast es sofort verstände. rausgehört. Toll. Ja, dieses Sabo mehr als äh, aber also also ich habe vor Jahren mal äh, ich träume oft von Piroschka gesehen mehr habe ich mit Ungarisch nicht am Hut
3: <lacht> mit äh, Lieselotte Pulver
2: richtig und Gunnar Möller der Jahre später seine Frau erschossen hat so oh Gott. ja nu <lacht> ja so und kanns so geht so ist es halt Eva so ist der es Laptop manchmal. ist runtergefallen Gunnar Möller hat seine Frau erschossen so ist es nun mal
3: bin ich besser weggekommen.
2: Finde ich auch. So. Gunnar Möller wir, lebt noch. Also nimm dich in Acht. Ich, wir hatte eine, ich hatte eine Trauer, dass Gunnar Möller hinter dir her ist. <lacht> ist
3: danke, danke für deine Trauer um mich.
2: Oder lebt er noch? Ich gucke jetzt nicht nach, okay?
3: Nachher man, vielleicht. Wenn einen
2: das sehr interessiert, kann man an dieser Stelle kurz auf Pause drücken und ja. Gunnar Möller googeln. So. Das
3: können wir ja gar nicht, genau. Ja.
2: Und wenn dann, wenn man jetzt so, so richtig an dieser Stelle die Nase voll von uns hat, dann kann man auf Pause machen, Gunnar Möller googeln, dann, ich denke oft an Piroschka gucken, so, vom großartigen äh, Nachkriegsregisseur Kurt Hoffmann, der auch im Dritten Reich, glaube ich, filme. Ja, sicher, da hat er ja schon angefangen. Toller, toller äh, Regisseur. Und dann kommt man einfach wieder zu uns und guckt weiter. Ich denke Oder man schmeißt
3: Piroska. sein iPad runter und dann braucht man gar nicht mehr uns um hören.
2: Richtig, aber dann kauft ja. man sich ein neues.
3: So ist übrigens meins nicht kaputt so, gegangen, es ist nur Corona, so ein bisschen woruntergerutscht. runtergerutscht.
2: Gott sei Dank, ich hatte schon eine Trauer.
3: Also jedenfalls, Theresia schickte ja. uns ein sehr schönes Gedicht und wir spielen gerade zusammen das wirklich besondere Kinderstück Der falsche Tiger und das Glück, das äh, kann man gerade auch auf Vimeo anschauen und das ist eine Theaterverfilmung, die... Ähm, die irgendwie nicht ruckelt, die macht, die kann man gut anschauen. Also große Empfehlung dafür. Schön. Und wenn wir es dann wieder im Theater spielen, natürlich noch größere Empfehlung. Ähm, das entzieht sich ein bisschen unserer Sehgewohnheiten und das macht es wirklich frisch. Es ist ein bisschen im asiatischen Manga-Style gehalten. Und ich spiele eine Großmutter, die die ganze Zeit nur meckert und schimpft. Und dann bin ich noch eine äh, Zauberin, die schon, schon in Rente ist und gerade noch so zaubern kann, aber irgendwie doch noch agil. Ich bin ähm, eine völlig überkandidelte Moderatorin in so einem goldenen Pullover-Skin. Und ich, ich spiele einen äh, jazz Jazz-dancenden Tisch.
2: <lacht> Natürlich.
3: <lacht> Natürlich. Toll. Ich mache richtig so Modern-Dance, aber ich bin Tisch. Ist, ähm, ist schön. Sehr
2: gut. Sag mal, wo wir gerade hier, so, wo wir so viele Empfehlungen aussprechen, sollen wir mal, ähm, das ist jetzt mehr so intern, aber ihr könnt es ja ruhig hören, sollen wir eine, so eine Art Empfehlungsliste bei Facebook posten, was so alles erwähnt wurde. Also ich glaube, für den Empfehl, für den, für den Text zu den jeweiligen Folgen ist das zu lang. Aber dass wir einfach schreiben, äh, in der Folge kam das und das vor, Lieder vor der Bücherwand. Äh, ja. äh, hier der, der falsche Tiger und das Glück und so weiter und so fort. Ich denke oft an Piroschka. Das machen wir Lebensmittelfarbe, ja. Genau, Lebensmittel, Wasser, ja, Wasser mit Lebensmittelfarbe färben, einfach nur so, ja. <lacht> äh, ich schreibe das ich schreib das dann, ich höre mir das nochmal an und schreibe mir das raus. Das ist doch schön. Das, wir sind toll. doch sehr serviceorientiert unterwegs. Dann hört und doch es,
3: wenigstens einer unseren Podcast. Das ja, ist doch toll.
2: Ja, ist auch nochmal. <lacht> was? Ist auch nochmal eine Möglichkeit, den äh, paypal link unterzubringen. So. Ähm. Ja, und äh, was hat uns denn die Theresia eingeschickt? Ein Gedicht
3: von Karl Egon Ebert und das heißt Ermunterung.
2: Hast du von diesem Autor schon mal gehört?
3: Ähm, ich hoffe, ich setze mich in gar keine Nesseln rein,
2: noch nie. Ich nehme mich Never ever. Das. Sollen wir gerade mal, ich fange ich, ganz kurz, Moment hier. Carl Egon E, meine Fresse, Ebert. So.
3: Der müsste ja, soweit der Auftrag und unsere äh, Zuhörer, schon mindestens 70 Jahre verstorben sein. Und
2: das hat auch die wunderbare Theresia selbstverständlich eingehalten. Er ist 1882 völlig zu Unrecht in Smichow bei Prag gestorben. So, so geboren <lacht> 1801, er war ein deutsch-böhmischer Dichter. Werke Vlashtar von 1829, das ist ein Epos. Bretislav und Jutta von 1828, ist ein Drama. Und Böhmische Kollatschen, 1833, ist eine Anekdote. Ich mag, wenn du so sprichst. Gefällt ja. mir. Ja, habe ich auch schon mal in die lustige Witwe, habe ich den nie Diener Niekusch gespielt. War sehr lustig. War so ein, so ein Operettenböhmisch. War auch ein bisschen unangenehm, aber egal. So, Klischee-Olé. Soll,
3: sollen wir ja. uns abwechseln beim Karl-Egon Ebert?
2: Ja, gerne. Moment, ich muss da wieder hin, ich bin ja noch bei Wikipedia gerade. So, Moment, Hel Literatur Helge Dvorak, biografisches Lexikon der deutschen Burschenschaften, Band 2, Künstler. Hm, <lacht> vielleicht ist er doch nicht so zu Unrecht. Oh, äh, warte mal, während seines Studiums wurde er 1819 Mitglied im Prager burschenschaftlichen Kreis. Ja, ist ja auch egal, Burschenschaften konnten haben ja sowohl sehr Gutes als auch sehr Schlechtes schon hervorgebracht. Nehmen wir mal an, das hier war was sehr Gutes. So, genau, machen wir abwechselnd. Vier mhm. Strophen fängst du an.
3: Ermunterung Der Vogel steigt, ein verkörpertes Lied, hell klingend gen Himmel. Dahin es ihn zieht und selig wirbelt er in die Höhen. Die Welt ist schön.
2: Der Strahl des Morgens erweckt die Blumen, aufschließt sie ihr duftendes Heiligtum. Aus offenem Kelche die Düfte wehen, die Welt ist schön.
3: Im flüssigen Silber, im schimmernden Bach eilt flüchtig die Welle der Welle nach. Sie netzen das Ufer mit sanftem Getön, die Welt ist so schön.
2: Was stehst du, Mensch, mit finsterem Blick und schaust in die finstere Brust zurück? Oh, wolle den Jubel doch ringsum sehen. Die Welt ist so schön. schön. Karl-Egon Ebert, Ermunterung. schön. Theresia, vielen Dank. Ja, Theresia, wie, wie, wie dringend nötig, so ein Gedicht, gerade im Moment. Toll ausgesucht, vielen Dank. Wirklich schön.
3: Ja, wirklich Ach. sehr schön. Und Toll. stimmt ja auch, die Welt ist ja auch schön. Unsere, unsere Welt hier, eigentlich, also mir persönlich geht es eigentlich doch ganz gut. Du
2: Absolut. Also ich meine auch bei dem, bei dem ganzen, bei der ganzen Unzufriedenheit, die wir jetzt auch schon, wie ich immer noch finde, sehr berechtigt hier geäußert haben. Ich hatte, habe mich auch schon abends im Bett bei dem, bei dem Gedanken erwischt, dass ich gedacht habe, oh, wieder ein Tag rum, wieder hat hm. hier keiner gehustet. So, ne? Also das, das, das kann man sich auch mal äh, vor Augen führen, so. Es ist natürlich, es ist wirtschaftlich und beruflich und gedöns. es ist gerade sehr, sehr bitter. Aber äh, noch hat in dieser, auch in dieser Podcast-Folge, das höre ich auch mit Vergnügen, liebe Eva, hat noch niemand gehustet.
1: Ja, ich verkneife es mir die ganze Zeit. Oh nein, Zeit. mach es nicht, um Gottes Willen. Nein, nein, mir, äh, also das war ja eine völlig
3: profane Erkältung. Ähm, mir geht es wieder total gut. Mal gucken, wie lange das noch so hält. Man kann sich ja auch nirgendwo, also man kann sich ja auch nirgendwo mit anderen Sachen anstecken, Stecken, man begegnet ja niemanden. Ne? Richtig,
2: richtig. So, <lacht> Insofern, äh, ja, es sei denn, man geht mal einkaufen. Ja. Ja. Mach Lebensmittelfarbe. ich nicht. Wenn, wenn dir die, Lebensmittelfarbe, wenn dir die <lacht> Lebensmittelfarbe ausgeht, Fräulein, dann möchte ich dich mal sehen, dann möchte ich dich mal sehen. <lacht>
3: So. In, in meinem Leben gibt es wirklich einen großen Unterschied. Ich kaufe Produkte, die ich nie gekauft habe. So zum Beispiel auch sowas wie eine, ähm, eine Torte backen. Ich mache das gar nicht. Ja.
0: Ich,
3: das ist, es gibt jetzt so Dinge, die sich so auftun, ähm, die, die, von denen hatte ich bis dato keine Ahnung. So auch ja. pulverige Lebensmittelfarbe. <lacht> Ja, in der, Aber es gibt auch Dinge, ja.
2: In, in einer der letzten äh, Folgen von Fest und Flauschig, der Podcast von äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, wer den nicht kennt, ähm, großes Vorbild für alle Podcasts, wo sich in auf Deutsch zwei Menschen unterhalten, das ist einfach, ist ein ist einfach uner, unangereich, unerreicht unangereicht, äh, dieser Podcast. Auf jeden Fall ging es da, da war Katrin Bauerfeind zu Gast und die haben also längere Zeit darüber philosophiert, ähm, über die Kunst einen Sauerteig zu machen. Mhm. So, und Olli Schulz fiel nochmal der Herrmann aus den 90ern ein, so ja, äh, und das ist halt auch, also auch mit sowas beschäftigt, man sich ja vorher nicht so beschäftigt. Vielleicht mache ich auch mal einen Sauerteig. Ja, weil du könntest mir dann ja sein.
3: Ein, ein Stück Hermann zuschicken.
2: Ja, weil das hat ja offensichtlich die gleiche Grundlage. Es ist immer so, ein, so eine Art äh, Kultur, die, die man da weiter füttern muss. Und entweder macht man dann einen ein, ein Kuchen draus oder ein Brot. Ne?
3: Der Hermann, der ist wirklich so ein lebender Kettenbrief. Das Total. <lacht> Also um den muss man sich ja dann so kümmern. Ne? Also würdest du mir den zuschicken, dann werde man ich den ja den, nicht mehr los, den nee, man Herrmann, muss den. Ne?
2: Ich weiß auch noch, das hat irgendwann genervt. Früher, ja. so in der Schule. Man musste den ja füttern, so weit, so gut. Dann musste man aber auch alle drei Tage irgendwie einen Kuchen backen, um den, 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 den äh, Teil, den man da ent, dem entnimmt, äh, amputiert, möchte ich fast sagen, um damit irgendetwas anzustellen. Also es war auch, man war immer in einem gewissen Zugzwang, äh, aus dem Hermann irgendwas zu machen. Aber, Aber Hermann Moment, ist eine Strafe. Boah, im Moment wäre Hermann richtig gut, einfach so. Man hat ja auch also de, auch dieses, ich ihr ja von meinen äh, Pflanzenexperimenten hier auf der Fensterbank erzählt, ja? Wenn mhm. ich da morgens immer hingehe und gucke, ich würde dann morgens zum Hermann gehen und da reingucken und gucken, wie er <lacht> schön, voll, schön blubbert. Ich, ich beschäftige mich da mal mit. Wenn ihr also, da auch äh, Erfahrungen mit Hermann habt, ne, meldet euch gerne bei uns äh, mit äh, Feedback. Gerne in die Kommentare oder an unsere eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ohne probe at gmail.com. Äh,
3: das Äquivalent zu, zu Hermann ist ja auch ein bisschen ein Tamagotchi gewesen. ne?
2: Oh ja, hatte ich natürlich auch. Hattest du auch?
3: Nee, ich hatte das nicht, aber meine Freundin Mareike hatte das. Ja. Und die, ich erinnere mich, die musste da sich ständig drum kümmern und erst war das ja total super und machte total Spaß. Und ähm, ich glaube, das äh, ist das gleiche los wie bei Hermann und eben auch bei Tamagotchi. Am Ende verkümmern sie wahrscheinlich alle so ein ja. bisschen.
2: Ja, weil man <lacht> irgendwann halt, äh, irgendwann endet jede Mode. Das äh, ist halt ja so. Ne? Einfach die wenigsten Dinge halten sich auf gleichem Level für immer und ewig. Aber äh, ja, es hat ja auch was Tröstliches. So, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, oder? Genau. Also hier in diesem in dieser Ausgabe, in, diesem, in dieser Version der Spontanen, haben wir ja <suhl> sogar mehrere Rubriken. Aber jetzt kommt die, die wir schon seit Jahren live von uns geben.
3: Genau. Wir lesen nämlich immer gerne die, die Horoskope Horos Horos aus, aus der Bravo, Bravo vor. <lacht> Toll. Auch wer da uns einen Jingle basteln möchte, sehr, sehr, sehr gerne.
2: Ja, natürlich.
3: Die brave horoskope haben sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Also vorher gab es unsere wirkliche Lieblingsrubrik. Es gab äh, Leben, Freizeit und nämlich auch Schule. Schule.
2: Schule, das war vor allem, da haben Menschen, die wirklich deutlich das Schulalter hinter sich gelassen haben, hatten da große Freude dran in der Lesung. Aber äh, das haben sie irgendwann mal geändert. Dann wurde aus Schule, äh, weiß ich gar nicht mehr. Leben. 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 Stimmt, Leben. ja. Und so und, hat sich die, das immer weiter verändert.
3: Das letzte Jahr gab es dann auch noch mal so Wochentags-Emotikon. Mhm. Von, äh, von flirt bis zu Kacktag konnte man genau. ziemlich, ziemlich bildhaft sehen, was einen erwartet.
1: Richtig.
2: Und
3: das ist jetzt in diesem Jahr noch mal völlig überarbeitet worden. Denn
2: die Bravo, auch für die Bravo könnt ihr was tun, kauft die Bravo. Denn der Bravo geht ist schlecht. Die gibt es jetzt inzwischen nur noch einmal im Monat. Und deswegen ist da, oder gibt es sie sogar noch seltener? einmal im Monat, Einmal ähm, Monat. Und deswegen ist das jetzt so allgemein gehalten und nicht mehr so spezifisch auf die Wochentage äh, zugeschnitten. Ähm, aber es ist natürlich immer noch äh, eine ganz seriöse Quelle, nach der man äh, definitiv, finde ich, auch sein Leben ausrichten sollte.
3: Und so wie äh, letzten Monat allgemein geschildert wurde, wurde so ticken die Sternzeichen, ja. wird es jetzt ein bisschen spezieller und vielleicht dann auch ein bisschen wichtiger, so flirtet dein
2: Sternzeichen. <lacht> Schön. Ich freue mich schon,
3: wie wir wohl flirten.
2: Ach, Eva, wie, dass wir jetzt auch diese, diese massive Sauerei gar nicht bedient haben, finde ich toll.
1: Zähnlich ich weiß auf, gar nicht, welche. Letztes nee. Mal
2: war, so ticken die Sternzeichen. Dieses Mal ist so flirtet <lacht> dein Sternzeichen. Entschuldigung. Jetzt haben wir es eben doch bedient. So, zack. So. <lacht> Was ist ich habe da gar
3: nichts zu beigetragen. Soll ich mal mit dem Finger über die zwölf ähm, die Sternzeichen fahren und du sagst Find Stopp?
2: Finde ich gut. Ich sag Stopp. Ja? Stopp. Widder. Widder. Wo haben wir denn den? Unten links. Soll ich? Ja. Widder. Für April. Lass dich drauf ein. Flirts sind genau dein Ding. Allerdings brauchst du auch eine Menge Freiraum. Wenn du den nicht bekommst, kann es auch ganz schnell wieder vorbei sein. Wenn du dich allerdings auch, was ist da in dem Knick, nie auf etwa wenn du dich allerdings auch nie auf etwas richtig einlässt, kann es auch mal passieren, dass du dich irgendwann allein fühlst und dich nach jemandem sehnst. Versuch wieder mehr auf andere einzugehen. Das Weder. ist doch ein guter Tipp. Weder. Finde auch. Aber da bräuchten wir auch noch so eine Musik, die da drunter ist, so eine, so eine sphärische. Oh ja. Ach. Mal, vielleicht kannst du gleich
3: was machen, wenn ich äh, vorlese. Kannst ja, du ja vielleicht so. Was, ich
2: habe hab so eine komische, so eine, so eine Art Synthi, Synthesizer, theremin artige App. Theremin, auch, auch
3: so ein krasses Instrument, ne?
2: Die habe ich nur auf dem Handy. Wenn ich jetzt hier aus unserem Anruf rauskomme, dann kann ich da. Guck mal, ich glaube, das müsste jetzt hast du? Ich glaube, das hast du... Nee, das hörst jetzt nur du, weil wir über Kopfhörer... Nee, muss so. ich vielleicht... Ich mach, das, ich mach das dann auch später. Kannst du, nicht,
3: das. Äh, kannst du nicht mit dem Mund was machen?
2: Nee, ich könnte noch mal hier mit dieses, dieses chinesische Instrument spielen. Ja. Kannst du nicht mit dem Mund was machen?
3: <lacht> ich habe schon, schon
2: gewartet, das schon dass höre. du gar nichts sagst. Ich das schon höre. So, dann lies mal vor. Ach, nee. Du musst
3: erst mit dem Finger stoppen.
2: Stopp. Machst
3: Also nee, du musst den Finger machen.
2: Moment, dann muss ich das hier wieder... Ich hatte das schon äh, vergrößert. Warte, ja. Ich... Sag Stopp. Stopp. Waage.
3: Waage. Waage. Zeig dich verletzlich. Dein Selbstvertrauen und deine selbstbewusste Art kommen beim Flirten mega gut an. Du weißt, was du willst und deshalb macht es dir auch nichts aus, den Klassencrush anzusprechen, wenn du etwas Ernstes suchst, kann deine offensive Art beim Flirten aber auch falsch ankommen. Mach also immer deutlich, wie du tickst.
2: Toll. Schön, oder? Also, ich, das, ja. das, das, das ist tatsächlich eine Bereicherung, dieses Geräusch, würde ich sagen. <lacht> no, machen wir noch eins?
3: <lacht> äh, ja, machen wir noch so eins, oder? Ja, ja, finde ich Auf gut. Auf welches hättest du denn Lust?
2: Ähm... Machen wir Fische oder haben wir das letzte Fische. Mal Fische! Fische, juhu! Das ist
3: ja, die, diese Bravo ist ja ganz neu.
2: Ja, wir müssen mit dieser Bravo aber auch noch drei weitere Folgen bestreiten, ne? Bis März, bis, äh, hier, die, wie heißt es gleich? Mai ist.
3: Ja, sonst ist jetzt hier fertig. Mach die Fische noch.
2: Ja, Fische, alles klar. Soll ich ich lesen? mach Pling
3: Pling mit dem Mund.
2: Mach Pling Pling, Pling finde ich gut. Fische, bleib locker. Da, da, da. Stru Struktur ist alles bei dir im Leben. Spontanität überfordert dich eher und engt dich ein. Es passt so gut. Deshalb überlässt du auch beim Flirten nichts dem Zufall. Du überlegst dir ganz genau, was du deinem Schwarm textest und welchen Schritt du als nächstes gehst. Schließlich soll dein Crush ja auch kein falsches Bild von, von dir haben. Kurz aufgestoßen, Entschuldigung. Kleiner Tipp, öfter locker bleiben. Vielen Dank, Eva. Toll. Toll, bleib locker. Ja, aber ist das nicht, darüber haben wir doch eben gesprochen, was uns stört, steht hier in der Bravo im Horoskop, Struktur ist alles bei dir im Leben, Spontanität überfordert dich eher und eng dich ein. So, da kann man sich jetzt, kann man jetzt denken, wie man will, aber es hat irgendwas mit dieser Folge zu tun und mit uns, wo wir doch beide Fische sind. Haben wir das eigentlich erwähnt? Äh,
3: <lacht> der aufmerksame Hörer weiß es natürlich. Natürlich. Aber ich kann das für, ja, ich glaube, dass dass ich Struktur bestimmt brauche, so wie jeder Mensch, ganz, ganz bestimmt, aber es ist überhaupt nicht so, dass Spontanität mich überfordert. Manchmal natürlich, aber insgesamt genieße ich das sehr. Und du auch.
2: Natürlich. Ich möchte eigentlich nur noch, ich möchte nur noch den ganzen Tag zu Hause sein und mit dem iPad diese, diese komischen Geräusche machen.
3: Oh, guck mal, das ist ja wie die letzten drei Wochen.
2: Was? Was?
0: Nur noch zu Hause sein.
2: Und mit dem Handy komische Geräusche machen. Das stimmt eigentlich, ja. Ich will noch ein Ich will noch ein Instrument. Egal. So schön. Wir das haben waren die noch einen
3: und einen ganz entzückenden Text haben wir ähm, auch noch im Gepäck für euch. Ja. Ähm, mit wirklich tollen Bildern. Die kann, könnt ihr jetzt ja leider nicht sehen, aber die, ähm, die, die machen mir beim Anschauen einfach sehr viel Freude, weil die. Ähm, so viel, so viel Kindheit da herausrufen. Magst du sagen, was es ist?
2: Ja, und zwar, ich hole, warte mal gerade, ich hole mal gerade das Originalbuch. Ich habe es dir hier ja abfotografiert. Tigger, du darfst dich da nicht an dem Mikrofon reiben, Mensch. Ich bringe mal gerade den Tigger weg und hol das Buch. Mensch. Hat der auch geschnurrt jetzt beim sich reiben? Also so, wie es
3: sich finde, schade. Doch, ich höre dich eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Ach so, also, äh, ich beschreibe mal ein bisschen die. die <lacht> <lacht> Doch, ich höre dich wirklich richtig richtig. Ich dich ah nein, ich höre dich hört man übers Telefon. Jetzt hört ich man Vollidiot. Wieder. Also, das
2: ist aus einem <lacht> Buch, das nennt, das heißt Sesamstraße, gute Nachtgeschichten. Und das habe ich als Kind bekommen, ich weiß leider nicht mehr von wem, im Zweifel von meinen lieben Eltern. So, ähm, das ist in 1983 im teslov verlag erschienen. Äh, lese ich vorne, drin. Es ist, ich, ich, ich habe es irgendwie immer gerettet, das ist jetzt, man darf sich das nicht so vorstellen, dass mein ganzes, mein ganzes Bücherregal noch aus den Büchern besteht, die ich als kleines Kind hatte, aber dieses Buch hat mir offensichtlich so am Herzen gelegen, dass das bis heute mit immer umgezogen und rumgewandert ist und deshalb äh, ist das immer noch da und da ist eine so schöne Geschichte drin, ähm, die auch so ein bisschen was, finde ich, mit unserer heutigen Situation zu tun hat. So ein bisschen, so.
3: Und wir hören einfach mal rein, oder? Genau, ganz genau. Der König und die Feuerwehr. Es war einmal ein König, der lebte in einem Schloss in einem weit entfernten Königreich. Der König und alle seine Untertanen hatten glücklich und zufrieden gelebt, bis eines Tages im Schloss des Königs ein Feuer ausbrach.
1: »Ach, du liebe Güte!« schrie der König. »Mein Schloss brennt! Zu Hilfe! Feuerwehrmann, komm schnell!«
3: der Feuerwehrmann hatte das Geschrei des Königs gehört. Er rannte mit seiner Feuerspritze zum Palast.
2: Hier bin ich, Majestät,
3: rief der Feuerwehrmann,
2: zu Diensten mit meiner bewährten Feuerspritze.
3: Er war gerade noch rechtzeitig gekommen und konnte das Feuer löschen. Der König war tief beeindruckt und dankbar. Sofort ließ er einen königlichen Erlass verkünden.
2: Ich, der König, ordne hiermit an, dass ab sofort jeder Mann und jede Frau in meinem Königreich seine oder ihre Arbeit aufzugeben hat, um bei der Feuerwehr zu dienen.
3: So gaben alle Untertanen des Königs ihre Arbeit auf und wurden Feuerwehrleute. Allerdings dauerte es nicht lange und der König kam in Schwierigkeiten. Schon am nächsten Morgen begann es. Der König spielte gerade mit den königlichen Bauklötzen, da verletzte er sich an einer scharfen Kante.
2: Oh weh! rief der König. Ich habe meinen königlichen Finger verletzt. Schnell, man, man rufe meine Leibärztin herbei.
3: Die Leibärztin erschien. Die Leibärztin erschien auch vor dem König, aber sie sah überhaupt nicht aus wie eine Ärztin. Sie hatte eine Feuerwehruniform an. »Ich hätte dir gerne geholfen, mein König«, sagte sie, »früher war ich Ärztin, aber jetzt bin ich bei der Feuerwehr, tut mir leid. Ich werde die Sirene einschalten, vielleicht hilft das deinem Finger.« Damit schaltete sie die, die, damit schaltete sie die Sirene ihres Feuerwehrautos ein und fuhr davon.
2: »Mein königlicher Finger ist verletzt und niemand kann ihn mir verbinden«,
3: jammerte der König.
2: »Man stellt nur die Sirene an und verletzt auch noch meine königlichen Ohren.«
3: Vielleicht wäre das alles noch nicht so schlimm gewesen. Aber am nächsten Tag wartete der König vergeblich auf
2: seine Post. »Wo ist meine königliche Post?« quengelte der König. »Ich erwarte einen sehr wichtigen königlichen Brief. Wo ist der königliche Briefträger?«
3: Man schickte nach dem königlichen Briefträger und dieser erschien. »In Feuerwehruniform.«
2: »Ich bin kein Briefträger mehr,«
3: sagte er zum König.
2: »Ich hätte dir gern geholfen, aber du hast selbst angeordnet, dass ein jeder ein Feuerwehrmann werden soll. Ich bin also jetzt auch Feuerwehrmann. Aber wer bringt mir meine Post?« murrte der König. »Keine Ahnung,«
3: sagte der ehemalige Briefträger.
2: Bist du ein Wasserschlauch?«
3: Damit ging er.« der König war sehr ärgerlich. Einen
2: Schlauch kann ich nicht lesen. Ich will meine Post, meine königliche Post.
3: Nicht lange und der König hatte ein neues Problem.
2: Wow, steht da so, wow, jetzt bin ich hungrig,
3: sagte der König.
2: Ich habe Appetit auf eine königliche Pastete Blankenese. Wo ist mein Leibkoch? Der königliche Koch soll mir mein Mittagessen bringen.
3: Aber nichts geschah. Der königliche Leibkoch wurde herbeigerufen. Er kam natürlich auch als Feuerwehrmann.
2: Früher war ich dein Leibkoch, sagte er. Aber jetzt bin ich Feuerwehrmann, wie jeder hier. So hast du es befohlen. Aber ich bin hungrig,
3: schrie der König.
2: Ich will eine pastete Blankenese. <lacht> Tut mir leid,
3: sagte der Leibkoch außer Diensten.
2: Aber versuch doch mal diesen Helm. Mit genügend Ketchup schmeckt er vielleicht nicht ganz so schlecht.
3: Dann ging er fort.
2: Junge, Junge, klagte der König. Das soll ein ordentliches Königreich sein? Ich habe Hunger, aber es gibt hier nur Feuerwehrleute, die mir ihre Helme servieren. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich etwas falsch gemacht habe.
3: Der König setzte sich hin und dachte nach. Als er erkannte, dass er einen großen Fehler gemacht hatte, ließ er einen neuen Erlass
2: verkünden. Ich, der König, König, ordne hiermit an, dass alle wieder ihre alte Arbeit machen sollen. Ab sofort sollen nur Feuerwehrmänner noch Feuerwehrmänner sein.
3: Und die Ärztin, der Briefträger, der Leibkoch und jede Frau und jeder Mann zogen die Feueruniform, Feuerwehruniformen aus und schlüpften in ihre alten Rollen. Du? »Jetzt bin ich wieder eine Ärztin und kann den königlichen Finger verbinden«, erklärte die Ärztin.
2: »Ich kann wieder die königliche Post zustellen«,
3: rief der Briefträger.
2: »Ich bringe die pastete Blankenese, Majestät«,
3: sagte der königliche Leibkoch. Der König hatte eingesehen, dass man Leute mit verschiedenen Berufen braucht.
2: »Wenn alle das Gleiche täten, würde nichts mehr klappen«,
3: sagte sich der König.
2: Außerdem wäre es ziemlich blöd.
3: <lacht> ziemlich blöd.
2: Ja. Darauf endet diese Geschichte aus dem Sesamstraße-Gute-Nacht-Geschichten-Buch auf blöd. <lacht> Sehr schön. <lacht> der, ja.
3: der Leibkoch, ne? Es ja. gab wirklich so eine Figur, die man sieht, die auch im Bild, und der hat immer so tatsächlich ja. gesprochen. Das
2: war ne? so der, 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 der strahlende Held irgendwie, der war immer sehr ja, genau. überzeugt, ja.
1: Der, ja. der ritt immer auf dem Pferd an, ne? Ja.
2: Der war aber ja. auch für alles Mögliche zuständig. Alles, was groß und pompös war. Ah,
3: das war auch dieser, mit dieser tollen Geschichte, wo der auf dem Klavier nicht mehr weiß, wie das Lied weitergeht.
2: Kennst du das? Ah, ja, 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 ja. Und der, der, der schlug dann immer mit dem Gesicht auf die, auf die Tasten und schrie irgendwie Ludwig, ich werde es nie schaffen. Zu der, <lacht> zu der Beethoven-Statue auf dem Klavier.
0: Irgendwie, der,
3: irgendwer ritt in die Stadt. Mhm. Aha. Und dann, <lacht> Großartig. Dann konnte sie ja nicht weiter, genau. Ach, so, da kriege ich, krieg ich raus, toll.
2: wie die Figur heißt. Das, gibt, das sind ja verschiedene, das sind ja wirklich konkrete Figuren, die alle Namen haben in der Sesamstraße. Ähm, das kriege ich raus. Schön. Ach Mensch. Danke ja, und dir. Ich, ich mag diese ja sehr gerne. Danke, dass, dass du dafür warst, dass wir das hier verlesen. Äh, ich mag die Geschichte wirklich, weil das wirklich, ich mag die, die Moral von der Geschichte. Mag ich sehr gerne. Dass eben. Äh, Ne, das ist, ist, ist gut, wenn es Feuerwehrleute gibt, aber wenn jeder bei der Feuerwehr wäre, wäre auch scheiße. Beziehungsweise blöd, wie der König sagt. Also Ja, es muss, auch, ja.
3: Was, auch was du jetzt gesagt hast, mit man kann das auf gerade beziehen, das stimmt ja irgendwie auch. Wir, wir brauchen alles und dann ja. geht's halt gerade nicht, aber dann wird es auch irgendwie Mist.
2: Richtig. Genau, also wir brauchen auch, wir stellen jetzt eben fest, wie wichtig auch, wie wichtig Pflegepersonal und wie wichtig auch Supermarktmitarbeiter sind, aber es, es, es fehlen eben auch Berufe und auch die muss es geben, so.
3: Heute ist die Folge wirklich sehr Corona-lastig, aber ich meine, die, das ist ja nun auch ein großer Teil unseres Alltags. Ja, eben. Das, äh, so ist so. es eben.
2: Und das, vielleicht machen wir nächste Woche, sind wir wieder äh, auf einer weniger nachdenklichen Mission und äh, dann wird es auch wieder heiterer. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt auch schon genug, genug äh, Unfug ja. veranstaltet. Also, das, da kann man auch mal sagen, wie es einem geht. Ist ja überhaupt gar nichts dagegen. Wir haben immerhin <lacht> heißt diese Folge ja auch assoziativ gelockerte Bommelküken. Also, ne, <lacht> da muss man ja auch ein bisschen was an dem Spektrum bieten. Ich bitte dich. So ist es
0: halt, genau.
2: So. Und dann würde ich doch sagen, kommen wir jetzt mal zu unserer äh, zu unserer letzten Rubrik schon für die heutige Folge.
3: Zu unserer Online-Rubrik, würde ich mal sagen.
2: Genau, genau. Die gibt es ja nur exklusiv hier online. Ähm, und ich scrolle gerade mir den Wolf, das könnte man bestimmt auch besser machen, denn wir haben ja in den letzten beiden Wochen, in den letzten beiden Folgen, also Folgen 1 und 2, angefangen als Fortsetzungsroman Alice im Wunderland zu rezitieren und das machen wir selbstverständlich heute weiter. Mit so. dem dritten Kapitel. Genau. Da kommt schon ein Wort, was ich nicht kenne, es wird toll. Ja, natürlich auch ihr will also ne falls man falls man relativ mit unserem äh, mit unserer art der veranstaltung noch nicht so vertraut ist ohne probe ganz nach oben heißt selbstverständlich dass wir uns das alles vorher nicht angeguckt haben das lesen wir jetzt wirklich in den in den abenden in köln vor allem da kriegen wir die sachen ja dann immer in dem moment vor die nase gelegt können uns also gar nicht vorbereiten ähm, um nur für mich zu sprechen in diesem fall hier online haben wir es einfach trotzdem nicht gemacht. So, Nö. Also ich nicht. Hast du das? Wir können Kapitel doch nicht. Lesen? Nein. Ja, wir
3: können uns doch nicht, nicht unser Konzept über den Haufen werfen. Aber während du sprachst, habe ich gerade das Wort, was äh, mir bis dato auch unbekannt war, einfach mal gegoogelt. Ja. Ähm, weil das dritte Kapitel heißt Kaukusrennen und was daraus wird und Kaukus mhm. bezeichnet eine Versammlung der Mitglieder und Anhänger einer Partei oder politischen Gruppierung. Häufig ah. zur Vorwahl eines Kandidaten für hohe politische Ämter.
2: Ah, Kork, ja, doch, das habe ich im doch, ich bilde mir einen im Zusammenhang mit den amerikanischen Vorwahlen, habe ich das schon mal gehört. Doch, das ja, sind bestimmt genau die Sachen, wo sich jetzt der, wo wahrscheinlich wird es ja Joe Biden, wo sich der demokratische Kandidat jetzt rauskristallisieren sollte. Korkes, ja, vielen Dank, sehr gut, sehr gut, da wissen wir das auch. Und dann legen wir los, oder? Ja. Sehr gut. Drittes Kapitel Kaukusrennen und was daraus wird Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelt. Wir haben schon wieder nicht das, was bisher geschah, Eva
3: Das ist völlig, in, ich finde das wirklich in Ordnung.
2: Gut, sonst kann man ja auch in der Folge <lacht> davor nochmal reinhören so.
3: Immer das, am Ende der Spontanlesung äh, gibt es Alice im Wunderland
2: Genau, so, also guck doch gefälligst selber nach Also, Drittes <lacht> Kapitel, Kaukusrennen und was daraus wird es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte. Die Vögel mit triefenden Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie ihr ganzes Leben nichts anderes getan hätte. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte: „Ich bin älter. Ah,
0: ich, genau. Bitte du, bitte du. Ah, Ich bin älter als du und muss Gras besser wissen.“
2: Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter. Und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welche eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien.
1: »Setzt euch, ihr alle, und hört mir zu! Ich will euch bald genug trocken machen!«
2: Alle setzten sich sogleich in einen größeren Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie nicht sehr bald trocken würde. »Hm«, sagte die Maus mit wichtiger Miene,
1: »seid ihr alle so weit?« es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alle still, wenn ich bitten darf. Wilhelm der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papste begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberungen gewöhnt waren. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, Ah!
2: Gähnte der Papagei und schüttelte sich.
1: Bitte um Verzeihung,
2: sprach die Maus mit gerunzelter Stirne, aber sehr höflich.
1: Bemerkten Sie etwas? Ah, ich nicht,
2: erwiderte schnell der Papagei.
1: Es kam mir so vor, sagte die Maus. Ich fahre fort. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn. »Und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam?« »Fand was?«
2: unterbrach die Ente. »Fand es?« unterantwortete die Maus ziemlich aufgebracht. »Du wirst doch wohl wissen, was
0: es bedeutet.« »Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde.«
2: sagte die Ente.
0: »Es ist gewöhnlich ein Frosch oder Wurm.« die Frage ist, was fand der Erzbischof?«
2: Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort.
1: »Fand es ratsam, von Edgar Atherling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit seiner Normannen. Wo steht's jetzt, Liebe?«
2: fuhr sie fort, sich an Alice wendend.
1: »Noch ganz ebenso nass?«
2: sagte Alice schwermütig.
3: »Es scheint mich gar nicht trocken zu machen.«
2: »In dem Fall«, sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, »stelle ich den
1: Antrag, dass die Versammlung sich vertage und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreite.«
0: »Sprich deutlich«,
2: sagte der Adler.
1: »Ich verstehe den
0: Sinn von deinen Langwörtern nicht und ich wette...« Du auch nicht.
2: Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen. Einige der anderen Vögel kicherten hörbar. Was ich sagen wollte, sprach der Dodo in gereiztem Tone, war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre.
3: Was ist ein Kaukusrennen?
2: fragte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwartete und niemand anders schien aufgelegt zu reden. Nun, meinte der Dodo, die beste Art, es zu erklären, ist, es zu spielen. Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnete er die Bahn, eine Art Kreis. Es kommt genau auf die Form an, sagte er, und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein eins, zwei, drei fortgezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, hörten auf, wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich Das Rennen ist aus. Und sie drängten sich um ihn, außer Atem, mit der Frage
0: Aber, aber, wer, wer hat, hat gewonnen? gewonnen?
2: Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo, »Jeder hat
1: gewonnen und alle sollen Preise haben.« aber, Aber
0: wer, wer soll die, soll die Preise, Preise ausgeben? Geben? Wer soll die ausgeben? Wer?
2: Fragte ein ganzer Chor von Stimmen. Versteht sich sie, sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend und zugleich umgab sie die ganze Gesellschaft, Alice äh, alle durcheinander rufend.
1: Preise! 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 Preise!
2: Alice wusste nicht im geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen. Die verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade herum, eins für jeden.
1: »Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr?«
2: sagte die Maus. »Versteht sich,« entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?« fuhr er zu Alice gewandt fort.
1: Nur
0: einen Fingerhut,
2: sagte Alice traurig. Reiche ihn mir herüber, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte, mit den Worten »Wir bitten, Sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beehren.« Und als er diese kurze Rede beendigt hatte, folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraute. Und da ihr keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut ganz ehrbar in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken könnten. Die kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuslein, noch etwas zu erzählen.
0: Du hast mir deine Geschichte versprochen,
2: sagte Alice.
0: Und woher es kommt, dass du
3: K und H nicht leiten kannst«,
2: fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. »Ach«, seufzte das Mäuslein,
1: »ihr macht euch aus meinen Erzählen doch nichts. Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.«
2: Dabei sah sie Alice fragend an.
1: »Langschwänzig?
3: Das muss wahr sein«,
2: rief Alice und sah nun erst mit rechter Bewunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab.
3: »Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?«
2: Während sie noch darüber nachsann, fing die langschwänzige Erzählung schon an, folgender Gestalt. »Philax sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus, »Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage. Komm und wehr dich nicht mehr, ich muß haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun schon zwei Tage.« Sprach die Maus zum Köter, solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not. Ich bin Zeuge, ich bin Richter, sprach er schlau und schnitt Gesichter. Das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod.
1: Du passt nicht auf,
2: sagte die Maus strenge zu Alice.
1: Woran denkst du? Oh, ich, ich bitte um
0: Verzeihung,
2: sagte Alice sehr bescheiden.
0: »Du warst bis zur fünften Biegung gekommen, glaube ich.«
2: Wozu man sagen muss, dass das Gedicht, was gerade vorkam, dass das in Schleifen und in einem in Form eines langen Schwanzes über ungefähr eine Seite geschrieben ist, immer im Zickzack hin und her, ungefähr zwei Wörter oder auch nur eins pro Zeile. So weiter geht's.
1: »Mitnichten«,
2: sagte die Maus, »entschieden und sehr ärgerlich.«
3: »Nichten!«
2: rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig überall um.
0: »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen!« »Das werde
1: ich schön bleiben lassen!«
2: sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging.
1: Deinen Unsinn kann ich nicht mehr damit anhören!« »Ich meinte es nicht böse!«
2: entschuldigte sich die arme Alice.
3: »Aber du bist so sehr empfindlich, du!«
2: Das Mäuslein brummte nur als Antwort.
3: Bitte komm wieder und erzähl deine Geschichte aus",
2: rief Alice ihr nach, und die anderen wiederholten im Chor:
0: "Ja,
3: ja bitte. bitte!
2: Ja, Aber das bitte!" Mäuschen schüttelte unwillig mit dem Kopf und ging schnell fort.
0: "Ach, wie schade, dass es nicht bleiben wollte",
2: seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war, und eine alte Unke nahm die Gelegenheit wahr, zu ihrer Tochter zu sagen:
0: "Ja, mein Kind, Lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein.
1: Halt den Mund, Mama,
2: sagte die junge Unke etwas naseweiß.
0: Wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen. Ich wünschte, ich hätte unsere Diener hier. Das
3: wünschte ich,
2: sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden.
0: Sie würde sie bald zurückholen. »Und wer ist Dina, wenn ich fragen darf?«
2: sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling.
0: »Dina ist unsere Katze und sie ist auch so geschickt im Mäusefangen, ihr könnt's euch gar nicht denken. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen gesehen, ich sag euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt«
2: diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte,
0: ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals.
1: Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinem Kleinen. »Komm fort, Kinder, es ist höchste Zeit für
2: euch zu Bett zu gehen. Unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle. Und Alice war bald ganz allein.
0: Hätte ich nur Dina nicht erwähnen,
2: sprach sie bei sich mit betrübtem Tone.
0: Niemand scheint sie gern zu haben hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Och, meine liebe Dina, ob ich dich wohl je wiedersehen werde?
2: Dabei fing die arme Alice von neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen. Ja, und wer das ist, wer da trappelt, diesen unfassbaren Cliffhanger, den hat Lewis Carroll unter anderem auch geschrieben, damit ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und Folge 4, bzw. Kapitel 4 von Alice im Wunderland mit uns anhört. Super.
3: Was das auch für eine schöne Idee ist mit dem Kaupusrennen, ne? So eine ja. Sache, wir, wir rennen eine halbe Stunde im Kreis herum, bis wir trocken sind mit so einem Namen aufzublasen, dass äh, ich übernehme das mal. So, Finde ich total schön. gut.
2: Ja, kannst du mal berichte <lacht> mal mit welchem Erfolg du das äh, dann ausprobiert hast. Sehr gerne. Cool. Hör mal, halt damit sind wir ja am Ende.
3: Ja, genau. Wir hoffen, das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft gesprochen und äh, aus der Vergangenheit gehört für euch, dass ihr schöne Ostern hattet. Das
2: hoffen wir auch. Falls ihr es jetzt direkt am Montagmorgen oder im Laufe des Montags hört, habt ihr ja auch noch Ostern. Also genießt es noch. Wir hoffen, das Wetter ist schön und ihr habt Möglichkeiten, das Wetter auch zu genießen durch Spaziergänge, einsame Spaziergänge oder Garten oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr auch Schick drei Balkone, man weiß es ja nicht. Manche ja, Zuhörer einen sollen oben ja und zwei drei tiefer. Balkone haben, genau. So, die grüßen wir Jetzt auch.
3: Für jede Tageszeit einen, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Die Sonne wandert ja. Mhm. So wandert auch der Mensch. Schickt uns,
3: <lacht> schickt uns eure Texte. Ganz ähm, genau. Das, das ist, ist natürlich eine, eine Freude.
2: Richtig, noch gar nicht darauf hingewiesen. Das hier ist natürlich alles nichts, wenn ihr uns keine Texte schickt. Genau.
3: Einzige Regel dabei: äh, der Text muss von einem Autor oder einer Autorin sein, die schon länger als 70 Jahre ähm, verstorben Richtig, damit sind, damit das Rechte frei ist.
2: Exakt. Genau, und nicht allzu lang, weil äh, wir, ihr merkt ja, wir brauchen sehr viel Zeit, um äh, Privatkram auszubreiten. Da sollen die Texte nicht so stören. <lachtens> Nein, damit wir möglichst möglichst eine Vielfalt ab, äh, abbilden können, sollte das jetzt äh, sollten die Texte vielleicht so ungefähr zehn Minuten dauern. Und das äh, würde uns dann große Freude machen, das auch weiterhin hier für euch vorzulesen.
3: Und wir sagen jetzt einfach... Bis nächste Woche.
2: Macht es gut. Bis <lacht> bald. Tschüss. Tschüss. Ohne ganz nach oben. Ohne ganz nach oben. Getestet und empfohlen vom Schweizer Institut für Hauswirtschaft.